0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. auf ich Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tipitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel auf und er Probieren wir es einfach mal. Herzlich Willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung und in Bild und Ton der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
0: Schönen guten Abend, Ricky. Endlich sehen wir uns ja. mal. Hä? Wahnsinn. Endlich
1: sehen wir uns mal. Ja. ja, es ist wirklich der absolute reine Wahnsinn, was hier vor allem im Vorfeld abging. Also das war ja wirklich eine Tortur, bis der Stream hoffentlich jetzt fehlerfrei läuft. Wir können es selber nicht überprüfen. Da fehlen uns ganz einfach die Ressourcen zu. Und eigentlich war das auch ganz anders geplant mit Folge 100. Wir wollten eigentlich mit den Hörern und Freunden, muss man ja wirklich sagen, in einer Location in Stuttgart feiern. Hatten sogar schon einen tollen Gast an der Angel. Das ist allerdings jetzt nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und dann kam uns Corona dazwischen. Ja, Sebastian, was machen wir da denn jetzt?
0: flexibel, wie wir sind, ne haben wir gesagt, dann machen wir das halt äh, virtuell und äh, gehen auf YouTube. Ähm, wir haben ja den STR-Channel mit gar nicht so wenig Abonnenten ähm, und haben uns dann jetzt gewissenhaft boah, 30 bis 60 Minuten mit der Technik beschäftigt und haben ähm, dann ähm, festgestellt, dass es Google Hangout gar nicht mehr gibt, das wir eigentlich nutzen wollten und sind jetzt bei, ich weiß gar nicht, wie es heißt, gelandet. Ähm, aber es scheint ein relativ tolles Programm zu sein. Und da jetzt rechts auch schon ähm, die äh, Kommentare eingehen, glaube ich, wir sind tatsächlich live und auf YouTube und sehen auch die Kommentare, die da eingegeben werden.
1: Ja, das freut uns ganz besonders, dass schon ein paar Leute mit dabei sind. Also ihr müsst uns ein bisschen nachsehen, dass wir hier wirklich sehr dilettantisch ähm, zur Sache gehen werden. Denn zum einen ist der Butze heute nicht nur Podcaster, sondern gleichzeitig auch noch Regisseur und auch noch derjenige, der eure Fragen nachher sammeln wird und ähm, die sich selber und mir stellen darf. Und äh, dazu kommt dann halt eben noch meine Tätigkeit, dass ich hier nebenbei dann auch mal ein bisschen auf den Chat gucke. Gleichzeitig... Ist die Katze da hinten irgendwie? Moment, ich, ich versuch's mal. Drin.
0: Warte, warte, weil ich versuche.
1: Äh, Regie, Schnitt, jetzt, zack. Jetzt kommt der Schnitt. Na, es also ist, es Olaf, ist, ja, da ja. ist er. Da ist er doch. Hinten schon am Einschlummern, der Olaf ist also mit in der Sendung, wie versprochen. Ja, also, wie gesagt, seht uns das nach, wenn es heute ein bisschen, ähm, ich sag mal, experimenteller wird als sonst. Wir werden trotzdem versuchen, ähm, das Ganze irgendwie so professionell wie möglich über die Biene zu bringen, so wie es halt äh, so Amateur-YouTuber wie wir äh, machen können, Sebastian.
0: Ja, Mensch. Ja, ich, bin doch, ich bin doch gar nicht gewohnt, äh, eine Podcast-Episode aufzunehmen und dabei Klamotten anzuhaben, weil das ist jetzt echt schon eine oh. Herausforderung.
1: <lacht> also bei mir ist es gang und Gebe, denn die Katze ist ja mit dabei und man möchte das Tier ja nicht unnötig verstecken. also von daher, ähm, ja, hoffen wir, dass das dann heute auch so bleiben wird, dass wir beide die Klamotten anlassen, gut, also wie, so, das von aus, ja. <lacht> wie soll das heute ablaufen, ganz einfach, es soll eine Live Q&A sein, also sprich, ihr könnt uns Fragen stellen, und wir versuchen dann, bestmöglich eine Antwort darauf zu geben. Das machen wir nicht, weil wir jetzt davon ausgehen, dass wir auf jede Frage die perfekte Antwort haben, sondern weil es halt häufig mal das Feedback gab, hey, könnt ihr nicht irgendwie Hörer mit in die Sendung nehmen oder unsere Fragen, Themen, etc. Und eigentlich ähm, wäre uns das schon ganz recht. Wir haben ja auch mal die Mailbox dafür ins Leben gerufen, um mehr von unseren Hörern mitten in die Sendung zu nehmen. Aber äh, die Mailbox ist sehr zeitaufwendig. Ich habe das auch schon mal erklärt. Deswegen wurde die so ein bisschen nach hinten geschoben, aber auch hier gibt es schon ich sag mal so ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, also ich glaube, die Mailbox werden wir noch in äh, den nächsten Wochen wieder hören, muss man ja sagen. Äh, also äh, das sollte vielleicht sogar schon heute der Fall sein, aber auch da hat uns einfach so ein bisschen die Zeitenstrich durch die Rechnung gemacht. Ähm, und ja, wie gesagt, jetzt habt ihr praktisch die Möglichkeit, all das, was ihr uns sonst mal so sagen wolltet, vielleicht auch, äh, wenn euch eine Meinung nicht so gut gefallen hat, die wir vertreten haben. Wenn ihr andere Ansichten habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr einfach wissen wollt, was sagt ihr, was was ich, wer aus eurer Sicht äh, der beste Spieler in den 90er waren beim VfB. Keine Ahnung, was <lacht> es ist. Ja, ihr könnt es jetzt in den Live-Chat posten und wir versuchen es dann so gut wie möglich mitten in die Sendung äh, aufzunehmen darüber zu sprechen, die Fragen zu beantworten und dann gucken wir mal, wo es uns so hinträgt. Ja, Wir haben ein paar Möglichkeiten, dann noch auf andere Themen umzuleiten. Also ganz unvorbereitet gehen wir nicht in die Sendung. Könnte ich auch gar nicht. Da werde ich immer ganz nervös, wenn mir die Notizen nebenbei fehlen. <lacht> Aber ja, also im Großen und Ganzen soll unsere hundertste Sendung eigentlich ein Dankeschön an euch sein, ja, weil das ist so das, was wir am häufigsten als Feedback bekommen haben. Könnt ihr nicht uns irgendwie mehr mit in die Sendung mit einbinden? Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das heute mal so, ich sag mal, Pi mal Daumen zwei Stunden lang. Sebastian. Ist das so? Ich habe ich hab eigentlich nur eine Stunde Zeit. Nee, ähm, nee. Alles gut. Das hätten wir vielleicht vorher noch thematisieren sollen. Ja, so ging es ja eigentlich auch los mit dir vor 65 Folgen.
0: Ja, Dass genau. wie ja, gesagt habt, ich habe. Äh, eben mal geguckt, aber jetzt hab ich habe ich ja vergessen. Wann, wann hast du die allererste Folge aufgenommen? Das war 2018. Der 1.
1: Mai, Tag der Arbeit. Ah, okay, <lacht> hab so okay. Das. Genau. Und habe einfach gesagt, so, jetzt mache ich einen VfB-Podcast und guck mal, was draus wird. Und die eigentliche Idee war ja, so was Ähnliches zu machen wie nur der HSV-Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Podcast mhm. von Hopes, der eigentlich, ähm, ja, solo über seinen HSV gesprochen hat und äh, 10, 15 Minuten lang eben dann die aktuellen Spiele ähm, analysiert hat oder aktuelle Themen dann eben aufgegriffen hat. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Gleichzeitig hast du eine gewisse Flexibilität, musst dich jetzt auf keinen Partner irgendwie groß einlassen und es benötigt halt auch nicht viel Zeit. 15 Minuten kannst du immer mal zwischendurch aufnehmen. Und ähm, ja, am 1. Mai habe ich damit angefangen und habe gedacht, guck mal, was draus wird letzten Endes. Ja, ich glaube, deine ich, ersten 10,
0: 20 Episoden waren wirklich alle so äh, 10 bis 20 Minuten, oder? Ich habe ja. noch mal verfolgt, glaube, die erste lange war nach der ähm, Mitgliederversammlung 2018, als du dich mit dem Ron und Joris und ja, ich weiß gar nicht, der, wer noch dabei war, mit Tim, Christoph ja. war noch dabei, ne? habt ihr dann ähm, auf dem Parkplatz dann irgendwie noch aufgenommen und das war dann
1: ein bisschen ja. länger. Richtig, da habe ich mich sehr drüber gefreut, da wurde ich zum ersten Mal erkannt, muss man sagen, bei der Mitgliederversammlung. Ich glaube, der Dani äh, von der Nachspielzeit hat mich dann angesprochen, ob ich äh, der Ricky sei. Es würde ungefähr vom Profilbild passen. Also damals, heute nicht mehr, auf Twitter. <lacht> <lacht> und ich sagte, ja, das bin ich. Und so kamen wir ins Gespräch und haben halt uns ein bisschen ausgetauscht über die Mitgliederversammlung und ich hatte dann die Idee, danach einfach kurz über diese Mitgliederversammlung zu sprechen, erste Eindrücke einzuholen und die Folge kam auch bombastisch an. Also das war bis dato dann wirklich die meistgeklickte Folge und ich glaube zum ersten Mal wurde dann auch so der ein oder andere äh, auf STR aufmerksam und äh, hat davon Wind bekommen, möchte ich mal so sagen. Und was interessant war, während wir diese Ausgabe aufgenommen haben, Schritt an uns hinten, hin, Wolfgang Dietrich vorbei, mit ja. ja Und ähm, ja, wir haben ihn natürlich nicht fürs Mikrofon bekommen, <lacht> <mancherweise>, aber <lacht> es war ganz lustig, weil wir eigentlich gerade dabei waren, so ein bisschen uns darüber lustig zu machen, wie sehr sich Reschke damals und Dietrich feiern ließen, eben noch für diesen äh, Auswärtserfolg in München und so. Und ähm, wir uns schon auch die Frage gestellt haben, was soll das jetzt mit der Vertragsverlängerung von Taifun Korkut völlig aus? Also eigentlich ohne Not, ähm, sich selber jetzt in so eine Situation zu bringen, dass man einen Trainer wieder langfristig bindet, ja, obwohl man ja eigentlich weiß, wie es beim VfB so läuft. Ja, aber das stimmt. Das war so der erste kleine Meilenstein, möchte ich mal so sagen. Und, und genau und das. Ja? ja. Und genau, der erste Meilenstein, wir hatten es ja in der Generalprobe, die es
0: nicht wirklich gab, mal versucht, ähm, ich habe die, ähm, den, äh, das, das Intro oder das Nicht-Intro der allerersten Folge mal mal runtergeladen ähm, vom 1. Mai 2018 und ich versuche das jetzt mal abzuspielen. Also wie gesagt, das hat äh, bei der Probe äh, nicht wirklich funktioniert, aber ich ähm, ich, ich, ich es mal. Moment, also ähm, machen wir es mal so und dann, ähm, Achtung,
1: tun ja, man hört nichts. <lacht> man hört nichts. Jetzt <lacht> mal auf, Moment, Moment, Moment. Achtung. So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zur Folge 0 von STR. Mein Name ist Ricky und das hier ist ein weiterer VfB Stuttgart Podcast. Habe ich mir jetzt lange überlegt, ob ich das ganze Ding starten soll, aber ich muss es einfach tun. Ja, und ich muss und, es und, einfach tun.
0: Ja, genau. gut, dass du es gemacht hast, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist jetzt ja, dann knapp zwei Jahre her, 100 Folgen später.
1: Ähm, ja, 706 Tage, um genau zu sein, ist das Ganze her und ähm, ja, also ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, hatte aber lange Zeit große Zweifel, ob es das wirklich noch braucht, weil es gibt so viele tolle VfB-Podcasts, ähm, ja auch damals schon ähm, mit, mit eigentlich zwei Podcasts, die regelmäßig zu aktuellen Spielen Folgen aufgenommen haben, zum einen Brustring-Talk und zum anderen rund um den Brustring, dann äh, ging es glaube ich auch gradlos mit Pod statt die das Ganze etwas kommerzieller aufbauen, aber auch sehr gut machen. Und es gab eben die Nachspielzeit, die sich da noch in der Findungsphase, möchte ich mal sagen, äh, befunden hat. Obwohl der Ron das hervorragend gemacht hat, aber auch da gab es ja eine Weiterentwicklung und der Podcast ist noch besser geworden, als er damals war. Ja. Also ob es da jetzt wirklich die Notwendigkeit gab, nochmal einen Podcast ins Leben zu rufen, äh, sei mal dahingestellt. Und wie gesagt, deswegen war meine Idee ja zunächst auch, äh, einfach etwas anders zu machen, sondern wirklich äh, oder ja wirklich zu versuchen, wirklich nur meine... Denkweisen über aktuelle Themen in wenigen Minuten zusammenzufassen. Das ist In wenigen dann. Minuten. <lacht> nee, aber ich finde es total,
0: total toll. Ich, also ich habe jetzt nicht die Expertise, äh, wie es in allen anderen Bundesliga- und zweitliga aussieht, äh, aber ich, ich finde schon, dass Stuttgart eine wahnsinnig, ähm, ja, breite Podcast-Kultur hat, ne, das ist total klasse und es ist ja auch, also ich höre auch alle gerne, ich höre äh, unsere natürlich nicht, weil wir dann ja aufnehmen, aber ich höre alle anderen total gerne ähm, und man, man kennt ja mittlerweile auch die Leute persönlich und ich finde das super, dass es halt so viele Leute gibt, die ähm, über den VfB podcasten und, und, und bloggen und dann tatsächlich auch verschiedene Meinungen vertreten, also das ist, ähm, denke ich, vielleicht nicht einzigartig, aber doch was ganz
1: Besonderes in Stuttgart. Also das ist eigentlich wirklich das Besondere hier äh, in Stuttgart, weil ich habe davor ja auch schon andere Podcasts gemacht. Auch Also die meisten Sachen, die ich gemacht habe, waren so aus Lust und mehr oder, aus, mehr oder weniger aus Spaß. Ähm, aber es gab dann zum Beispiel auch diese MMA-Geschichte, die ich schon versucht habe, solide und, und fundiert rüberzubringen. Ähm, aber da hast du immer das Gefühl gehabt, dass da eine gewisse... Ähm, ja, Rivalität zwischen einzelnen Podcasts bevorzugt wird, um es mal so auszudrücken. Und das ist jetzt hier in dieser VfB-Podcast-Welt komplett anders. Übrigens nicht nur hier, sondern eigentlich auch mit allen Podcastern, die jetzt über Fußball äh, sprechen, versteht man sich eigentlich gut und findet immer Möglichkeiten, sich irgendwie auszutauschen oder sich dann in den Sendungen äh, gegenseitig irgendwie ein bisschen zu supporten und so. Also das finde ich eigentlich in dieser Fußball-Podcast-Bubble sehr, sehr schön. Also, ja, habe ich andere Erfahrungen bei anderen Sportarten gemacht davor.
0: Nee, weil Konkurrenzdenken gibt es ja wirklich in, jetzt rund um VfB gar nicht, ne? sei es Science-Blogs oder 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 Podcasts, also man macht sein eigenes Ding, man ist halt äh, oft oder fast immer einer Meinung, aber halt auch oft genug ähm, verschiedener Meinung und ähm, kann darüber diskutieren, aber man tut sich auch zusammen und so weiter und das ist ja wirklich eine ganz äh, wunderbare Szene. Ja,
1: Sollen also wir jetzt
0: eigentlich mal kurz in die Kommentare gucken? Ich hab, es, sind, es sind schon zwei, äh, zwei Gäste, haben schon kommentiert, die wir in den äh, 100 Folgen zu Gast hatten, das ist auch schon oh. gesehen.
1: Nein, ja. äh, ich, ich, also das ist das Problem für mich. Ich kann mich wirklich nicht auf diesen Chat konzentrieren. <lacht> da, jetzt schweife ich noch mal ganz kurz ab. Vielleicht machen wir zwei Stunden, zehn Minuten. Und zwar äh, muss ich noch mal darüber sprechen, dass ich ja mal was anderes gemacht habe, nämlich MMA-Podcast. ja, Also da ging es um die Kampfsportart MMA. Und da habe ich einmal in der Woche den sogenannten Live-Chat veranstaltet. Und das war eigentlich genau das, was wir jetzt hier machen. Und es ging wirklich dann manchmal, manchmal ging es nur zwei Stunden, aber manchmal bis zu sieben Stunden habe ich Fragen beantwortet. Und das war hervorragend. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hinbekommen habe, dass ich gleichzeitig in die Kamera gesprochen habe, <lacht> halbwegs <lacht> geraden Satz rausbekommen habe und noch die Kommentare bzw. Fragen gelesen habe. Also das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Liegt vielleicht am Alter oder hat andere Gründe. So, genau, da wir, haben wir haben ja aber tatsächlich
0: gerade eine Frage im Chat. Also wie, wie alt wir eigentlich sind.
1: Ja, also ich bin 40.
0: Und ich bin sogar noch älter als du. <lacht> äh, aber nicht, nicht viel. Ich bin ähm, 42. Das, das, ja. das darf man ja auch so sagen.
1: Ich musste mich heute schon erniedrigen lassen. Ähm, bei aber
0: bist du, dieses, bist, du, bist du dieses Jahr 40 oder letztes Jahr?
1: Na, Ende letztes Jahr. Achso, okay. Ja, also ich musste, das muss ich noch erzählen, mich schon erniedrigen lassen von dieser gemondo app heute. Also kennst du die vielleicht? Das ist so eine, so, so eine home zu Hause. Fitness, ja, ja. Genau, genau. Und ähm, irgendwie gab es diesen üblichen Spruch, könnt ihr noch? Und äh, dann sagte einer der Teilnehmer, ja, na klar, kein Problem. Ich bin doch noch kein Opa, ich bin noch nicht mal 40. <lacht> Hab ich auch gedacht, okay. <lacht> Aber du, du, du trainierst dann <lacht> halt zusammen mit anderen, oder wie? Ähm... Ich habe das heute zum ersten Mal in der Tat ausprobiert, sonst macht es meine Frau immer und ich wollte heute halt noch irgendwas machen, weil ich kam heute nicht zum Radfahren oder irgendwie einen anderen Sport zu machen und ähm, wollte das jetzt machen, um meinen Kopf frei zu kriegen, sage ich jetzt mal, weil mir das eigentlich immer hilft vor Sendungen, dass ich irgendwie einen Kopf frei kriege. sei es jetzt durch Laufen gehen oder halt irgendeine Kraftsportart, die ich sonst vielleicht mache im Fitnessstudio, das geht natürlich momentan nicht. Äh, das mache ich eigentlich immer ganz gerne vor einer Sendung, um eben wie gesagt so ein bisschen runterzukommen. Ja. ja also ich meine so so diese diese ähm, Fitness-Apps
0: natürlich klare Krisengewinner jetzt bei Corona. Ne? Also sogar ich habe ähm, jetzt, äh, ich glaube, am Samstag zum allerersten Mal in meinem Leben ähm, so eine Yoga-App ausprobiert. Und gut. Und, äh, ja, schon gut. ne? Aber da, da, da macht halt dann die, die, das so eine so eine äh, aus meiner Sicht junge Dame die Übungen vor und die die kommt halt mit ihren Händen da auf die Matte, während meine Hände halt noch irgendwie so 30 Zentimeter über der Matte halt, also anspruchsvoll, ne aber nicht, nicht schlecht, ja.
1: Ja, du hast ja jetzt ein Ziel vor Augen und hast wahrscheinlich viel Zeit zum Trainieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nächste Woche oder übernächste Woche schon wieder ganz normal zur Arbeit gehen kannst. Also wer Nee, weiß. und ich genieße tatsächlich jetzt auch die ähm, zwei Stunden Arbeitsweg, die wegfallen ähm,
0: und habe jetzt ja wirklich den Morgenlauf in meinen Alltag wieder integriert. Also ich war ja mal Läufer und habe dann so im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres so ein bisschen den, wie sagt man so schön, den, den Fokus verloren, äh, wirklich nach langen Jahren des Laufens und jetzt habe ich ihn tatsächlich durch Corona und äh, Zwangshomeoffice äh, wiederentdeckt und gehe jetzt halt jeden Morgen äh, laufen ähm, vorm Homeoffice und das ist ganz wunderbar und gerade bei dem Wetter, ich genieße das doch sehr. Ja,
1: ja momentan lä lädt ja eigentlich wirklich alles dazu ein, um rauszugehen, Sport zu machen und wir können ja froh sein, dass das es noch dürfen. Genau. Äh, ich wollte noch zurück auf
0: unsere, ich habe ja die Kommentare so <lacht> im Auge, ähm, ähm, wir haben zwei Gäste, ehemalige Gäste äh, im Chat, einmal den Phil Rauscher, da erinnere ich oh ja. mich total gut dran, dass der unser Gast war, weil ich da gerade im Urlaub war und dann habe ich über das iPhone und Headset und so, da hatten wir ein ganz tolles Gespräch mit dem ähm, Philipp Rauscher, ähm, Fitnesstrainer, eine Zeit lang mal früher beim VfB angestellt und hatten äh, ja echt ein sehr cooles Gespräch über Fußball im Allgemeinen und vor allen Dingen auch ähm, Fitness und Sportwissenschaft und Trainingslehre und so. Ähm, den haben wir im Chat. Der Vielleicht war
1: ist eine der Ausgaben, an die ich noch häufig zurückdenke weil es eben sehr fundiert war und auch mal sehr interessant, so ein paar Fragen zu beant äh, beantwortet zu bekommen, eben zum Thema Ernährung. Wie läuft es bei den Profis ab? Wie professionell ist es eigentlich inzwischen? Äh, das ist echt eine Folge, an die muss ich äh, dann und wann denken. Also das ist schon eine wichtige Folge gewesen für mich.
0: Ich fand es auch klasse, weil es halt was anderes war, weil er auch aus einem ganz anderen Aspekt auf die Sache drauf guckt, dann trotzdem sehr nah dran war. Ähm, und natürlich denke ich auch gern dran zurück, weil ich da ähm, gerade an der Riviera saß und die, die Folge mit euch aufgenommen habe. Also das war, ja. war, war, war war ganz wunderbar. Und ebenfalls im Chat äh, ist oder äh, war der äh, äh, Marc Nikolai Schlecht, mit dem wir auch ein ganz oh. tolles Gespräch hatten, ähm, in seiner Praxis. Das war Folge, ach, ich weiß nicht, aber es ist noch nicht so lange her, es war in diesem Jahr.
1: Es war. Ja, ja das war in diesem Jahr Anfang des Jahres. Äh, Februar, jetzt sagen. So. Ja. ja, ja, Januar rum, Februar, das kommt hin. Auch das, äh, also ein grandioses Gespräch einfach und ein beeindruckender Mensch. Also, das war für mich wirklich auch nochmal so. Moment, wo ich mir dachte, Mensch, toll, dass man durch so einen Podcast solche Leute kennenlernen kann und sich mit denen länger austauschen kann über das, was sie so erlebt haben in ihrer äh, Karriere und natürlich dann eben später dann nach der Karriere, weil du triffst zwar immer wieder interessante Leute, auch wenn du beim Fußball bist oder von mir aus dann auch, ähm, ja, anderweitig, privat oder so, aber du nimmst dir ja kaum die Zeit, wirklich mit jemandem mal zwei Stunden lang ausgiebig darüber zu reden, was der bislang so gemacht hat. Und selbst wenn du es machst, äh, schweift das Interesse dann immer mal wieder ab an ähm, ja, so, oder ja, man hat immer mal wieder Themen, die einen dann nicht so interessieren, dann hört man hier mal wieder zu oder da mal weniger und ähm, das war einfach das Tolle bei diesem Gespräch, dass man sich wirklich Zeit nehmen konnte, nur mit marc Nikolai Schlecht lange über seine Karriere sprechen konnte, das war toll, ja.
0: Ja, ich finde generell, dass das Tolle an, an Podcasts, auch das, äh, was der Ron und der Dani machen mit der Nachspielzeit, dass sie sich halt wirklich mit Leuten treffen und sich mit denen unterhalten. weil Wann unterhält man sich schon mal mit irgendjemand Fremden? Für zwei Stunden, für eine Stunde oder so, nie. ne Und also alle Podcasts, die das machen, finde ich mal total hörenswert, weil man doch sehr viel über fremde Leute er, erfährt und sich über von denen ein Bild machen kann und das äh, finde ich toll und ähm, wir haben ja relativ selten Gäste ähm, und wenn wir Gäste haben, dann häufig zum Thema, zu, zum aktuellen Thema des Spieltags, ähm, aber gerade solche Gespräche sind dann wirklich sehr, sehr interessant.
1: Ja, aber vor denen habe ich auch immer das, den, den meisten Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich höre ja viele Podcasts, der eine oder andere weiß es vielleicht und da gibt es natürlich dann auch immer mal wieder Gespräche, da hast du das Gefühl, dass sich der Gastgeber, möchte ich jetzt mal sagen, nicht so intensiv auf den Gast vorbereitet, wie ich das jetzt voraussetzen würde, wenn ich mit einem Gast spreche. Und als wir zum Beispiel mit Marc-Nikolai schlecht gesprochen haben, habe ich auch mich versucht, halbwegs gut vorzubereiten und so ein paar Dinge anzusprechen, die mich wirklich interessieren. Und du hast, also ich habe immer das Gefühl gehabt, so muss man sagen, ich, ich würde irgendwas Wichtiges vergessen oder über irgendwas hinweggehen, was vielleicht jemand anderen jetzt interessieren würde. Und deswegen habe ich vor solchen Gesprächen großen Respekt und auch gleichzeitig große Hochachtung vor so tollen Interviewern wie zum Beispiel Max Jakob Ost vom Rasenfunk oder so. Nur mal als ein Beispiel, der das einfach perfektioniert hat. Also seine Interviewtechnik muss man ja wirklich sagen. Also das ist einfach großartig und in der Hinsicht auch ein absolutes Vorbild. Ich, ich gehe mal in die Fragen. Wir haben jetzt tatsächlich, ja. nachdem die Leute so ein bisschen schüchtern waren am Anfang,
0: ähm, ich hätte gedacht, wir nehmen jetzt auf äh, 20 Minuten und wir haben keine einzige Frage. Ähm, aber es gibt tatsächlich Fragen. Also einmal kriegen wir beide Komplimente, dass wir so wahnsinnig jung aussehen. Ich glaube, das ist halt aber.
1: Mach die ähm, Kamera. Ja, das
0: ist mal die Kamera, das Licht. Der wir haben ja auch so, so einen Beauty-Filter drüber. Das, das, das weiß nur keiner. Ähm, <lacht> Jetzt hier jetzt ähm, hier, Real Talk. Glaubt ihr oder haltet ihr es so für möglich, dass der VfB zwei in den nächsten fünf bis acht Jahren in der dritten Liga spielen wird?
1: Boah, also die nächsten fünf bis acht Jahre vorherzusehen, ist <lacht> schwer. Aber ich lehne nicht mal so weit aus dem Fenster. Ich glaube, es wird für jede zweite Mannschaft, egal für welchen Verein, ob das jetzt Bayern München ist oder der VfB oder Werder Bremen oder was auch immer, enorm schwer, sich in der dritten Liga zu etablieren. Also äh, möglicherweise gibt es mal irgendwie so einen Ausreißer, dass du eine gute Regionalliga-Saison spielst und dann eben nach oben gespielt wirst und auch mal ein Jahr oder von mir aus zwei dritte Liga spielst, aber sich wirklich in der dritten Liga festzuspielen ist enorm schwer für äh, Mannschaften, äh, für zweite Mannschaften von Bundesligisten oder Zweitligisten. Deswegen würde ich mal sagen, nein, der VfB 2 schafft das nicht, aber sie werden wieder in der Regionalliga eine vernünftige Rolle einnehmen. Wie siehst du's?
0: Ähnlich. Aber ne, schwierig. Jetzt fünf bis acht Jahresplanung, also gerade äh, in, 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 in Hinblick auf das aktuelle Geschehen, wo man sagt, jetzt wir wissen ja gar nichts, was dieses Jahr, noch gar nicht, was dieses Jahr passiert oder so. Ähm, ja, aber grundsätzlich wird es wird es schwierig, man muss ja echt auch abwarten, äh, wie jetzt echt so die Corona-Regelungen sind mit Ab- und Aufsteigern und überhaupt. Ähm, aber klar, ich sehe es wie du: also das äh, Hauen und Stechen in der dritten Liga wird vermutlich immer schlimmer werden. Und es ähm, ist erstmal wichtig, dass der VfB. Ähm, zwei, noch eine Liga erstmal hochkommt und dann kann man weiter gucken. ja
1: Das ist vielleicht auch noch interessant, um mal kurz einzuwerfen, Corona hast gerade angesprochen. Wie findest du, dass, dass jetzt die 36 profi clubs sich mehr oder weniger darauf geeinigt haben, die Saison irgendwie durchzuprügeln? Am besten soll es in der ersten Maiwoche bzw. am ersten Mai Wochenende schon wieder losgehen. Man hätte dann noch neun Wochen im Idealfall, um die Saison fertig zu spielen. Wie ist da dein erster Eindruck zu? Ja, ich bin echt total hin und her gerissen. Ne? Ähm, wir haben ja auch gestern
0: hat der 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 Andreas ja einen Text geschrieben, halt dass ihm was fehlt der Fußball, aber dass sich der Fußball auch nicht so wichtig nehmen darf und dass es eigentlich nicht sein kann, dass in ganz Deutschland irgendwie die die Arbeitsplätze wegbrechen und alle äh, um ihren Job bangen und der Fußball sagt wir müssen irgendwie weitermachen. Ähm, einerseits ja, ähm, andererseits werden sie auch letzte Woche ähm, mit mit Clemens und Marco besprochen, wenn jetzt Geisterspiele oder sagen wir so, die eine Option sind ist, mit Geisterspielen die Saison zu Ende zu bringen und die andere ist, wenn man, man sagt jetzt, okay, das war's, wir spielen 2021 weiter und von den ähm, 36 Mannschaften in der ersten zwei Ligen gehen halt irgendwie zehn über den Jordan, dann würde ich sagen, machen wir Geisterspiele. Also ich finde, das ist ähm, eine Sache, über die man wirklich sehr gut äh, und trefflich diskutieren kann und es gibt für beide äh, Meinungen wirklich gute Gründe. Aber ich bin aktuell der Meinung, ähm, tatsächlich man sollte die Saison zu Ende bringen, weil ich bin auch ganz grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass ich jetzt so nach den äh, Wochen des Entsetzens, sage ich mal, ähm, jetzt über diese Ausnahmesituation, so ein bisschen wieder der Alltag einstellt. Ne? Die Leute sind wieder draußen, aber alle nur zu zweit oder zu dritt. Die Leute gehen wieder einkaufen, aber mit Abstand. Ähm, die Mannschaften fangen wieder an zu trainieren. Ich habe heute auch den Kicker aus dem Briefkasten geholt und hatte den Eindruck, der ist wieder ein bisschen ähm, dicker ähm, als bisher, weil die letzten zwei, drei Wochen hatte der Kicker glaube ich, weniger lagen als mein Klopapier. Ne? <lacht> Und
1: und du hast von dem ich ich, von dem ich reichlich,
0: reichlich habe. Natürlich. Ja. Um, um, also ich möchte nicht angeben, aber es ich ist. viel Duschen. Anderes <lacht> Thema. Na, ähm, ne, aber auch da ist, sind wieder mehr Themen. Ne? Man sieht, auch beim VfB kommt wieder so ein bisschen Schwung rein. Wir sprechen vielleicht später noch drüber, über den ähm, Experten, das Expertengremium. Ähm, dann hört man heute mit Endo ist jetzt endlich, ich dachte, das wäre schon dreimal durch. Ich habe die Meldung ja, jetzt. Glaub ja ich, zum durch, zum ja. zehnten Mal, glaube ich, gelesen, aber jetzt scheint es wirklich fix zu sein. Aber ich finde, es kommt wieder so ein bisschen Schwung rein, ein bisschen Alltag und ich merke, das, das tut mir gut. Man saugt das ja quasi echt so ein bisschen auf. Und ich glaube auch, uns würden vermutlich Geisterspiele gut tun. Auch wenn es ethisch und weiß ich nicht, wie man es nennen soll, vielleicht jetzt nicht das Optimum ist, aber ich glaube, ich bin dafür. Ich komme
1: später nochmal drauf zurück. Ja, ich möchte ja. mich jetzt schon einen roten Kopf bekommen und ja. möchte erstmal noch ein paar Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Mhm. <lacht> ähm, ich habe hier eben eine gesehen.
0: Also erstmal ist der, 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 der Tim ist auch im Chat. Ähm, Blog aus Kannstadt. Ähm. Oh, hallo Tim. Und, und, und hoffentlich
1: geht's ihm wieder gut. Oh ja, ähm, stimmt. Ja, der Tim war ja auch angeschlagen, beziehungsweise äh, hat öffentlich gemacht, dass er sich mit ja. Corona infiziert hat. Also wenn ihr auch im Chat seid, kommt. Virenscanner
0: aktiviert. <lacht> ja? ja. ähm, da war, warte mal, da war die Frage. Das sind ganz schön viele Fragen. Ähm, der Yannick fragt, ähm, ob sich die DFL schon bei mir gemeldet hat, ähm, wegen des Spiels ähm, VfB gegen Cottbus äh, 19. Mai 2007. Ich habe das Spiel ja auf Festplatte. Ähm, wir brauchten das ja, um unsere Fibel zu schreiben. Und, und da habe ich es ähm, bekommen. Ich glaube, ich glaube, ich habe das sogar äh, bekommen ähm, von der Jasmin vom brustring -Talk, die es irgendwie auf ähm, dem hatte. Und ich habe das ähm, und ich würde es total gerne veröffentlichen, streamen, eine Facebook-Watch-Party machen. Aber ich habe auch relativ große Sorge, dass wir uns dann den Account halt sofort irgendwie sperren. Ähm, und ich habe die DFL auch angeschrieben, weil ich nicht weiß, äh, wer die Rechte an dem Spiel besitzt. Weil damals äh, im Jahr 2007 wurde es übertragen von Arena. Mhm. Keine Ahnung, wem die Rechte gehören. Aber ich möchte es nicht einfach so ähm, irgendwie streamen. Da habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und ähm, nee, ähm, die DFL hat sich ähm, noch nicht gemeldet. Tja, noch ähm, jetzt geht es weiter. Da haben wir nochmal ähm, äh, 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 Glückwünsche hier vom, ähm, vom, vom, vom Neckermann. Der oh, Streaming-Experte.
1: Absoluter Streaming-Experte. Und ich... Äh, hätte er wirklich mit ihm gerne mal so eine FIFA Partie oder so gespielt auf seinem Streaming-Kanal, aber er hat mir gesagt, er spielt kein FIFA. Jetzt hat er sich <lacht> zumindest mal Forza Horizon äh, zugelegt? Und der eine oder andere wird es wissen. Ich bin ja ein großer Fan von Rennspielen auf der Konsole, also vielleicht können wir uns da mal irgendwann messen.
0: <lacht> ich habe gestern zum ersten Mal. Also ich spiele auch mit meinem Sohn hin und wieder FIFA und ich habe gestern zum ersten Mal diesen diesen komischen Modus gespielt, wo man so die, die weißt du, diese Spieler bekommt, wie, wie man so ach so äh, die berühmten ja, Team. Ja, genau. Und ich habe es ja. überhaupt gar nicht verstanden. Also wir hatten sie da in unserer Mannschaft, das war super. Ähm, aber im Tor stand, ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und das habe ich überhaupt wirklich null verstanden. Also ich spiele halt gerne irgendwie normal irgendwie dann mit dem VfB gegen irgendwen, ähm, aber das war mir dann irgendwie ähm,
1: zu viel. <lacht>
0: äh, äh, Fragen. Ähm, ah, da ist eine Frage, da kommen wir vielleicht, wobei, wenn wir später darauf zurückkommen, dann... Nee, am das. besten
1: immer gleich raushauen. Egal, genau, was das äh,
0: zielt auf ein Thema, ab, was wir vielleicht später noch besprechen würden, aber ich glaube, aufgrund der etwas chaotischen Struktur heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Ähm, der, der Danny ähm, fragt, was haltet ihr von einer möglichen Zukunft des VfB in Verbindung äh, mit Cem Özdemir, den ich übrigens sympathisch finde, sagte Danny. Ähm, Sage ich aber auch. Ähm, das ist dieses Thema ähm, Expertenrat, was, glaube ich, vor ein, zwei Wochen schon mal in Medien hochkam, dass der Klaus Vogt sowas plant. Und heute kam jetzt in Stuttgarter Nachrichten, in Stuttgart Zeitung, ein ähm, Artikel, wo diese Pläne von Klaus Vogt konkretisiert wurden, dass er ein Gremium plant mit sechs bis acht Experten aus allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, Politiker, Geschäftsmänner, ehemalige VfBler, die beratend zur Seite stehen sollen. Und da ist die Frage, was hältst du davon?
1: Ja, also ich fand den Namen schon gut. Rat der Experten, Schön, oder? So das Gremium heißen. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und die Namen, die du jetzt angesprochen hast, die klingen auch erstmal ganz interessant, finde ich, für so einen Rat der Experten. Also du hast ja schon gesagt, Erwin Staud soll dabei sein. Der Ehrenpräsident des VfB, Jem Özdemir, der Name fiel. Dann Christian von von Stetten, der CDU-Mann, der, glaube ich, auch schon jetzt intensiver mit Klaus Vogt zusammenarbeitet, zusammenarbeitet, gerade was das Thema Investorensuche angeht. Dann Edin Reitsch soll mit dabei sein. Den kennst du ja auch, Sebastian, oder?
0: Ja, kennen, ist zu so viel der, gesagt. Er ja. ist eh, ehemaliger, was war das, CEO bei, bei Bradford.
1: Genau, genau. Und er war bei das der Fira zu Gast, ne? Richtig, richtig. Ja. Der soll mit dabei sein. Und äh, Manfred Botschatzka oder so ähnlich. Der ist von der Allianz. Der ist da, glaube ich, Markendirektor oder sowas in der Art. Auch der soll wohl mit... Äh, von der Partie sein. Und das klingt jetzt erstmal alles gar nicht so schlecht, dass man sich Leute zusammenholt, die mit Sicherheit halt eine Menge Ahnung haben, aber gleichzeitig mache ich mir natürlich schon wieder Sorgen, umso mehr Gremien es so gibt, umso holpriger wird meistens auch. Also der erste FC Köln kann davon ein Lied singen, da gibt es fast mehr Gremien als Mitglieder, aber ähm, ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich natürlich große Stücke auf äh, Klaus Vogt halte und schon mir vorstelle, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, ja, und mein Bauchgefühl sagt mir, ah nee, das gibt eh nur Theater, weil du hast ja auch noch den Aufsichtsrat und jetzt hast du da wirklich dann nochmal Namen, wir haben sie ja gerade vorgelesen, das sind alles keine Leisetreter oder so, das sind schon Menschen, die ihre Meinung auch öffentlich ja, ich sag mal, eindringlich vertreten können wenn es sein muss und solange man sich natürlich einig ist, glaube ich, ist das bestimmt eine Bereicherung, aber das ist ja nicht immer so gedacht, dass so ein Gremium dann sich immer einig ist, sondern da soll es ja dann vielleicht auch mal krachen und es soll vielleicht auch mal verschiedene Meinungen geben und da bin ich halt gespannt, wie das dann zusammenpasst, ja vor allem, wenn man sich dann, wie, wie gesagt, nochmal äh, ins Gedächtnis ruft, dass es noch einen Aufsichtsrat gibt, der sich dann vielleicht auch irgendwie ja, ein bisschen angegriffen fühlt durch die ein oder andere Aussage. Also es birgt schon ein gewisses Konfliktpotenzial und bei, bei, beim VfB, das sagt die Vergangenheit, bedeutet das letzten Endes, irgendwann wird es da auch mal Krach geben. So Und deswegen habe ich Respekt vor diesem Gremium, ob es das jetzt nun wirklich braucht oder nicht. Mal abwarten. Also ich gebe da auf jeden Fall Klaus eine faire Chance und werde mir das angucken und ähm, dann entscheiden, sobald das Ding sozusagen am Laufen ist. Ja, ich sehe es auch so wie du. Ne?
0: Ähm, es ist sicherlich nicht, nicht schlecht, sich äh, die Expertisen von Experten einzuholen. ist ja die Frage, ob es da so ein ähm, fixes und feststehendes Gremium für braucht. Äh, weil der äh, Jens vom brustring hat es ja heute relativ schön auf Twitter geschrieben. Du hast halt dann sechs bis acht Männer, werden es ja vermutlich sein, die es gewohnt sind, in der Öffentlichkeit zu stehen und äh, die es gewohnt sind, ihre Meinung zu vertreten. Und ähm, dann haben die einen Job für den VfB e.V. und haben ja... Erstmal in Sachen Profiabteilung gar nichts zu sagen. Ne? Also es geht halt natürlich um das Thema Ausgliederung. Aber wenn du deinen zweiten Investor dann gefunden hast, dann sind die ja quasi erstmal arbeitslos. Und da ist die Frage, ob die sich so zurückhalten können. Ich hatte auch so, als ich das las, sechs bis acht Leute und noch ein Gremium und noch mal irgendwelche Leute mit... Einen großen Namen, hatte ich auch sofort, du hast Köln gesagt, ich hatte sofort HSV irgendwie im Hinterkopf. Ne? Ja. Ähm, jeder kennt irgendwen, der wen kennt und der irgendwelche Interessen hat und so weiter. Also das muss schon gut, gut strukturiert werden, gut gesteuert werden, damit es halt mehr Nutzen als Unruhe bringt. Ähm, aber ja, und grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden.
1: Ich würde es übrigens wisch, wichtig finden, wenn ich etwas ähm, Rat der Experten nenne, dass da definitiv auch eine Frau dabei ist. Ja, weil ja. nicht nur auf nicht nur aus dem Grund, dass beim VfB Frauen eh unterrepräsentiert sind. Aber ähm, ich sag mal so, das gehört ja mit dazu, dass man sich da vielleicht in den nächsten Jahren auch nochmal ein bisschen anders aufstellt beim VfB. Das Thema Frauenfußball wurde ja nicht nur bei der Präsidentenwahl im, im vergangenen Herbst, Winter thematisiert. Und äh, ich finde, da könnte man dann schon noch mal was machen, um dann vielleicht die Sichtweisen der Frauen auch mehr mit in Entscheidungen einfließen zu lassen. Weil das Thema beschäftigte uns ja zu Beginn des Jahres da gibt es offensichtlich äh, noch einiges zu tun, nicht nur beim VfB, sondern auch bei anderen Bundesligisten und Zweitligisten und wahrscheinlich in den tieferen Ligen noch bei viel mehr Vereinen. Ähm, aber das würde mir ganz gut gefallen, wenn man sich da vielleicht, wenn man schon so ein neues Gremium äh, an den Start bringt, äh, auch in Sachen Frauenquote besser Präsentiert, als das bislang der Fall war. Du, ja, du, klar, also, falls ihr die ganze Zeit hier Ja, in die soll, kann, ich,
0: kann ich, soll ich mal groß machen? Ich kann dich gar nicht kommen.
1: Es, ich kann nicht groß machen. Es, es, du kannst dich doch groß machen, aber Olaf ist inzwischen geflüchtet von seinem Kratzbaum äh, vor die Tür. Er möchte jetzt gern gehen und guckt mich auch dementsprechend empört an. Aber das Gute ist ja, äh, ich glaube, ich habe irgendwo noch. Ähm, ne, leider nicht mehr. Ich dachte, ich. Ja, du musst mal die nächste Frage verlesen. Ah, da habe ich noch äh, was für einen Olaf. Okay.
0: <lacht> ja, genau. Du, du hast gerade von Olaf, hier haben wir eine Frage zu unseren äh, zu unseren Familien. Ähm, und die, die die wäre, hören eure Frauen auch den Podcast und wenn ja, Moment, jetzt mache ich dich mal groß. Wie geht denn das? So, hier. Ah. So, Olaf. Cool. <lacht> <lacht> ähm, hören eure Frauen auch den Podcast und wenn ja, sind sie ähm, die größten Kritiker? Fragt, fragt äh, die, fragt der Heiko.
1: Also meine Frau hört den Podcast definitiv nicht. Ich glaube, das wäre das Schlimmste für sie, wenn sie mich dann auch noch zwei Stunden lang äh, im Radio oder auf den Kopfhörern hören müsste. Nee, sie hat halt überhaupt kein Interesse an Fußball, an am VfB oder ja dergleichen. Deswegen ist meine Frau komplett uninteressiert an dieser ganzen Thematik. Kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, äh, wenn ich hier davon spreche, Mensch, vor der Viererkette live, äh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Da kommen die beiden Präsidentschaftskandidaten, Live-Show etc., für sie ist es ja mehr oder weniger so ein, einfach nur ein ganz normaler Tag und jetzt spinnt der Ehemann wieder so ein bisschen rum. <lacht> also meine mein, meine Frau hört auch
0: keinen so jedenfalls unseren Podcast nicht, ob sie jetzt generell keine Podcast hört. Also ich glaube eher wenig. Ähm, meine Tochter hat jetzt angefangen Podcasts zu hören. Die hört jetzt äh, den äh, Podcast von äh, Paluten. Kenne ich ja nicht. Kennst du nicht ich Paluten? Bin ich zu alt. Nee. Ich kenne den, weil mein Sohn, der ist vier Jahre jünger als meine Tochter, der guckt seine Let's Play Videos. Okay, und das, ist, ich, das, ist, das ist gar nicht so schlimm, ähm, aber der beginnt jedes äh, seiner Videos äh, mit der äh, Begrüßung Moin Leute und wenn du da mal 20 Videos davon am Stück geguckt hast, dann kannst du es halt komplett nicht mehr hören ne? ähm, und der macht jetzt auch einen Podcast, ähm, aber ansonsten ist unsere Familie glaube ich auch relativ ähm, podcastfrei. Sollen wir kurz okay. über den äh, Podcast von äh, Professor Drosten reden?
1: Ja, also sehr gerne. Ich kann einfach nur dazu sagen, dass es für mich eine unheimliche Bereicherung ist, dass wir so einen tollen Virologen haben, der sich jeden Tag mehrere Minuten Zeit nimmt, um mir zu erklären, was der Corona oder das Coronavirus eigentlich macht und was man dagegen tun kann, was es für neue Studien gibt. Also ich bin einfach nur begeistert, dass es jemanden gibt, der sich in der aktuellen Zeit dafür dann auch noch Freiräume schaffen kann und ähm, ja, sich da in die Medienwelt begibt. Toll. Ich finde das auch super. Ich
0: hab, äh, er, er war ja krank am Donnerstag oder so. ne? Und dann äh, gab es ja so ein äh, Behind-the-Scenes, äh, was ich ganz interessant fand, von NDR Info, wo die halt so mal ein bisschen er erzählt haben, äh, wie groß das Team ist, wie viele E-Mails sie bekommen, äh, welche Anfragen sie bekommen und da sieht man mal, welche welche Reichweite sowas auch haben kann. Ne? Weil das ist ja wirklich ein Format, äh, das, das kannst du ja ach, über die ARD und über die Tagesshow gar nicht, gar nicht liefern. Ähm, 20
1: und Millionen Abrufe. Ja, Wahnsinn, nicht. oder?
0: Ja. Wahnsinn. Und ja. wie viel? Was haben Sie gesagt? Ich habe es vergessen. Wie viele Mails die bisher bekommen haben? 50.000 äh, habe ich im Hintergrund. Ja, irgendwie sowas. 50 oder 60.000 60 ja. oder so, ne?
1: So viel sind es nicht. Übrigens dazu muss ich noch kurz was sagen. Wer uns mal eine Mail geschrieben hat? Oder <lacht> ne, nein, es ist gar nicht so böse, wie du jetzt vielleicht denkst. Meisten, <lacht> dann dann, dann, dann äh, ja. gab es ist, keine es Antwort. Ist, doch, in der Regel antworte ich auf jede Mail. Manchmal schaffe ich es einfach zeitlich nicht. Ich habe ja auch noch beruflich was zu tun. Und äh, dann verschiebe ich das, verschiebe ich das, verschiebe ich das. Und dann kann es auch mal sein, dass es irgendwie hinten runterfällt. Es ist aber nie Absicht oder oder irgendwie so eine Großspurigkeit, dass man denkt, man müsse jetzt nicht auf irgendwelche Mails antworten. Äh, für mich ist das eigentlich das A und das O gewesen, bei bei vor allem bei diesem Podcast, muss ich sagen, dass ich die Interaktion toll fand mit verschiedenen Leuten. Sei es auf Twitter, Facebook, Instagram oder eben auch Via Mail. Also von daher ähm, ist das nie böse gemeint, wenn meine Mail nicht beantwortet wird oder äh, irgendwie auf, auf Tweet nicht geantwortet wird, sondern es ist halt einfach dann ein Zeitproblem, weil, ja, wie gesagt, man kann ja jetzt auch nicht nur die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten beantworten. Ich würde sowas gerne natürlich, hauptberuflich nicht, aber ich würde sowas gerne natürlich noch intensiver machen können, aber ja, wir stecken, glaube ich, schon genügend Zeit in dieses Projekt. Ja, weil das ist ja mal eine Sache, ne? Wir haben ja ähm kann man das
0: jetzt sagen, den, den, den Patreon-Account. Ne? Und wenn da halt genug Geld wäre, <lacht> dann könnte man natürlich auch Na ja. mehr Geld... Äh, nein, ähm, Quatsch. Ähm, aber äh, wenn man ähm, uns eine Nachricht zukommen lassen möchte und ähm, möglich sicher gehen will, dass dir auch beantwortet wird. Auf welchem Kanal macht man das? Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man uns mailen kann. Ähm, schreibt man ähm, dann eher... Ja,
1: es, es gibt ein Kontaktformular auf vfbsdr.de oh. Das wird dann weitergeleitet auf meine private E-Mail-Adresse rickypalm@gmail.com at gmail.com ähm, und dann lese ich diese Mail halt und äh, wenn es jetzt was für dich zum Beispiel wäre, dann würde ich es natürlich weiterleiten. Bislang kam da noch nichts. Ansonsten es ist halt Twitter so für uns glaube ich die sinnvollste Anlauf- Plattform. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja Aber wie gesagt, ich gucke auch bei Facebook, ich gucke bei Instagram. Äh, wir versuchen da schon so viel wie möglich irgendwie abzuarbeiten, ohne dass jetzt, äh, dass es für uns Arbeit ist. Also es ist halt für mich immer noch unglaublich, wenn da jemand schreibt, hey, ich fand eure Sendung gut. Ja? Und es gab ja dann auch schon mal so Nachrichten, sollen wir überhaupt noch schreiben, ähm, dass wir die Sendung <lacht> gut fanden? Weil jedes Mal das Gleiche schreiben wollen wir ja auch nicht. Also ich kann nur für mich sprechen. Es ist für mich jedes Mal... Das Größte einfach, wenn jemand sagt, das war eine gute Sendung oder von mir ist auch Kritik übt, ja, finde ich auch gut, bringt mich immer weiter. Wenn jemand sagt, hey, denkt auch mal da dran oder ihr habt ja vielleicht den Aspekt irgendwie vergessen mit einzubeziehen. Also. Ich bin über jede Nachricht im Endeffekt froh, solange es halt konstruktive Kritik ist. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal abschalten, Sebastian, du kennst es ja. Äh, es gibt ja das berühmte Video, als wir uns über die Choreografie der Rostocker ähm, unterhalten haben. Das ist bislang, glaube ich, das meist dislikede Video von uns. <lacht> <lacht> Gleichzeitig habe ich bei keinem Video so viele Kommentare gelöscht. weil Ich lasse alles stehen, was irgendwie so, hey, ihr erzählt Stuss oder sonst irgendwas, das lasse ich alles stehen, aber in dem Moment, wo ihr zwei Idioten oder was weiß ich, was geschrieben wird, dann wird halt einfach gelöscht. Und ähm, da bin ich fast jeden Tag, jeden Tag dabei, mindestens einen Kommentar zu löschen. Also das ist unfassbar, heute noch.
0: Ja gut, also, aber ich, da muss ich auch sagen, also von, von irgendwelchen ähm, um Freibild oder Onkels-Fans lasse ich mich auch gern beschimpfen. Das ist ja auch quasi eine Auszeichnung. <lacht> aber. Das stimmt. Sonst sonst äh, kriegen wir ja wirklich, ähm, wirklich nur konstruktive Kritik, wenn überhaupt Kritik. Also meistens ist ja wirklich eher, eher Zuspruch, was ja dann auch total schön ist, wenn man dann ähm, auch die Bewertung dann bei iTunes, da guckt man ja da hin und wieder schon mal rein, Ja, oh, das sind wieder zwei neue und total nett und äh, hat dann irgendwie viereinhalb von fünf Sternen über, weiß ich nicht, hundert Bewertungen. Das ist natürlich total schön. Und wenn man dann bei, bei solchen Themen, äh, wie bei gerade bis auch Rostock-Choreografie, dann beschimpft wird, ähm, dann ist das ja wirklich mehr... Ähm, Ehre als dass man das irgendwie ähm, Scheiße findet. Also so geht's mir jedenfalls. Ja, stimme ich dir zu. Ähm, aktuelles Thema. Ich habe eine Frage. Ich ich musste jetzt hier wirklich, die, weil ich glaube die Fragen die verschwinden so nach oben. Deswegen muss ich da. Ähm, Kann man die scrollen? Gucken.
1: Also äh, ja. Und, also ich sehe glaube ich ja, die <lacht> allerersten und
0: dann sehe ich so die letzten und die dazwischen sehe ich glaube ich nicht. Also ich hatte eben schon gesagt, wir äh, also wir, wir sitzen jetzt vor einem Bildschirm und sehen nicht ähm, YouTube, sondern wir sehen ähm, Be Live, was eine browserbasierte Plattform ist, mit der man ähm, auch diese tollen ähm, Regieeffekte ähm, machen kann. Und ich habe eine Frage gelesen. Ja? Oh,
1: sorry, du wolltest gerade loslegen. Na, ich,
0: wollte, ich wollte die Technik kurz erklären. Du wolltest also, es ja über Google Hangout machen, was es gar nicht mehr gibt. Und ich habe hier ja. diese, diese High-End-Lösung ausgegraben.
1: Der Patrick hat aber eine schöne Frage gestellt. Die stelle ich dir jetzt mal. Wie viel Zeit verbringt ihr mit dem VfB in der Woche, Sebastian? Puh.
0: Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also ich muss nicht so lange drüber nachdenken. Ich mal, ich hab, ich halt jetzt mal. Genau, ich habe jetzt keinen geregelten Tagesablauf. Ich sage, ich stehe auf, dann mache ich Yoga und dann, dann mache ich eine halbe Stunde äh, VfB-Presseschau oder so. Ne? Also es sind sicherlich Tage, da ist es mal äh, wirklich nichts mal. Und dann gibt es vielleicht auch mal Tage, da sind es halt irgendwie dann auch mal zwei, drei Stunden, wenn viel passiert. Ne? Ähm, aber es sind pro Woche, würde ich sagen, jetzt über die Jahre gesehen eine Stunde pro Tag?
1: Also bei mir gibt es einen äh, geregelten Ablauf, sonst würde ich es nämlich nicht schaffen. Also bei mir geht <lacht> ich muss es wirklich tageweise machen. Montag früh geht es immer damit los, dass ich den Kicker lese. Also dann erstmal die Sachen, die mich interessieren und den Rest, wenn ich dann noch Zeit habe. Und dann ist es so, dass ich jede Woche von morgens, so ja, je nachdem, wann ich aufstehe, eine Stunde mir Zeit nehme für so eine VfB-Presseschau, die ich dann wirklich äh, jeden Morgen über mich ergehen lasse, in den meisten Fällen. Und äh, dann kommt es nochmal drauf an, ob, ob mittags ein paar neue News äh, plötzlich aufgepluppt sind. Also so wie heute, da gab es dann halt einiges nachzulesen. Äh, zum Beispiel das mit Klaus Vogt oder Watte äh, Endo. Überhaupt das Interview von Mislintat wurde ja auf mehreren äh, Seiten dann nochmal thematisiert. Das lese ich mir dann alles nochmal durch. Jetzt versucht Olaf gerade auf den Schrank zu springen sprechen. <lacht> beobachte ich das <lacht> etwas äh, mit großen Bedenken. Aber gut, hat funktioniert. Ähm, und dann ist es halt so, dass ich mir da mal Spiele angucke von kommenden Gegnern, das mache ich meistens unter der Woche und am Wochenende ist halt dann VfB und nur VfB angesagt. Also wenn ich ins Stadion gehe, sind schon mal fünf Stunden weg, dann gucke ich mir die Spiele nochmal an, dann schaue ich mir meistens nochmal ein paar Ausschnitte von unseren nächsten Gegnern an, dann gucke ich mir so ein paar Statistiken an, ähm, lese mir die verschiedenen Sichtweisen im Netz durch, also was sagen die Fans, was sagt die Presse dazu. Also deswegen würde ich mal sagen, komme ich wahrscheinlich auf mehr als zwei Stunden im Schnitt am Tag, im Schnitt. Ja, also das ist natürlich dann schon auch mal am Wochenende acht, neun Stunden und dafür dann vielleicht mal am Mittwoch nur eine, aber so im Schnitt würde ich schon sagen zweieinhalb Stunden am Tag. VfB. Und wir kriegen nicht mal Geld
0: dafür, ne? Das ist echt schlimm. Also vom VfB.
1: Ja, das wäre ja noch schöner.
0: Weil, ja, ich meine, dann könnten wir jetzt auch ähm, auf ähm, Gehalt verzichten. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ich, ich, ich scroll kurz, kurz, weiter durch. Ich glaube... Ah. Also die eine, hier kam noch eine schöne... Ja. Dürft ihr eigentlich an den Pressekonferenzen vor den Spielen oder so teilnehmen? Das ist dein also Lieblingsthema, da, oder? Naja, aber ich kann es schnell beantworten. Aber du hast ja da schon so ein paar Einblicke mal bekommen. Also ich, ich äh, Ja, ich, ich habe ich hab tatsächlich eine Zeit lang, ähm,
0: äh, waren wir... War, also der, der Andreas und ich vom Vertikalpass, wir waren ähm, nicht als Vertikalpass akkreditiert, sondern wir haben ja für die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung hin und wieder den Live-Ticker ähm, aus dem Stadion geschrieben. Und in der Funktion waren wir dann akkreditiert ähm, über die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, haben dann quasi von denen einen Presseausweis bekommen und ähm, durften dann rein. und waren aber nicht bei den Pressekonferenzen vorm Spiel da, ähm, aber halt am Spieltag und ähm, dann auch im Presseraum bei den ähm, Pressekonferenzen nach Abpfiff, was dann wirklich äh, ja schon ein, ein tolles Erlebnis ist. Auch, auch Pressetribüne und so weiter ist ein tolles Erlebnis. Also da gibt es gar nichts. Und das war ähm, in der Zweitligasaison und in der ersten Erstligasaison war das hin und wieder der Fall und ja das sind natürlich dann schon so Erlebnisse äh, die, die man auch dann jetzt nicht so schnell vergisst also ich sah zum Beispiel auf der Pressetribüne als ähm, Christian Gentner von äh, kuhn Castels äh, zertrümmert wurde oder okay. so ne all also das war so ein Erlebnis und ähm, ich saß ähm, auf der äh, Pressetribüne, als das Gerücht umging, dass der äh, VfB einen neuen Trainer hat. Dann hieß es und das ist irgendwie einer von der U19 von Dortmund und wer ist denn das und so weiter und äh, und während des Spiels gegen ach, ich weiß gar nicht das war ein Heimspiel gegen
1: Kaiserslautern vielleicht also ja, gegen das Bochum. war ein Kaiserslautern war ein Auswärtsspiel unter Olaf Jansen damals das war aber auswärts, das haben wir 2-0 gewonnen.
0: Ja, da muss das dann dann, dann Acht gewesen sein, weil in Bochum war Hannes Wolf dann zum ersten Mal Trainer, das war dann genau. unentschieden und dazwischen 1 -1. das Heimspiel, da, da ähm, ging dann halt rum irgendwie, ähm, der VfB hat einen neuen Trainer und das ist irgendwie ein, kennt niemand einer außer von der U19 von Dortmund und so weiter. Und, und da ging das halt so. Und ich durfte das dann quasi in den Ticker schreiben, als es dann bestätigt wurde. Ähm, das war auch schon cool. Ne? Also in, insofern, wir sind nicht ähm, akkreditiert, äh, haben es äh, also weder wir vom Vertikalpass noch, noch wir zwei, haben es auch noch nie äh, wirklich äh, versucht. Ähm, und wenn man sich die Pressekonferenzen gerade vorm Spiel anguckt, dann muss man sich natürlich auch überlegen, ob man da äh, Zeit und Energie investieren möchte, um da zu sitzen oder sich das Ganze lieber auf YouTube anguckt.
1: Das ist es ja eigentlich. Also diese Pressekonferenzen bringen ja in der heutigen Zeit überhaupt keinen Erkenntnisgewinn mehr. Äh, also wenn man, sage ich mal, kritische Fragen stellt, werden die charmant wegmoderiert von dem einen Trainer mehr, von dem anderen Trainer weniger. Äh, von daher, pff, ja, also ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da noch fragen soll. Aber ja, so, so, so ein paar Dinge könnte man vielleicht dann auch noch von Journalistenseite optimieren, um das mal so auszudrücken, vornehmen. <lacht> weil wenn dann wirklich zum fünften mal die frage kommt oh, können wir damit rechnen dass der holger Bartschuber wieder spielt da sitzt du halt wirklich äh, dann vor youtube und denkst ja leute gab es irgendeinen trainer in den letzten fünf jahren der da eine konkrete ansage dazu gemacht hat also das ist ja aber gut vielleicht könnte genau, noch, noch,
0: noch ganz interessant dass die trainer das dann ähm, an der, bei der pressekonferenz nach dem spiel unterschiedlich handhaben wobei die meisten sitzen da ja vorne trainer vom vfB trainer vom gegner beantworten die fragen und gehen dann ab ähm, The cat sat on the mat. Und ähm, bei Hannes Wolf war es dann tatsächlich so, der hat halt so die ähm, offiziellen Fragen beantwortet, ist dann aufgestanden und stand dann aber immer noch neben dem Podium. Und dann hat sich um ihm halt so eine Traube von ähm, VfB-Journalisten ähm, gesammelt. Und ähm, die konnten ihm dann dort noch Fragen stellen. hat sich immer noch dann die fünf bis zehn Minuten Zeit genommen und hat ihn dann auch wirklich intensiv beantwortet. Und das war nicht nur so das Highlight, weil während der offiziellen Teil der PK lief, und so, ja, da wird halt irgendwie Standard geredet. Und dann nach der eigentlichen PK gab es halt diese Traube und da wurden dann halt dann die spannenden Fragen gestellt und da wurden auch den interessanten Aussagen getätigt.
1: Das ist übrigens ganz normal, das ist auch heute noch so. Also die äh, Nachspielpressekonferenz, wenn man das so ausdrücken kann, die sind ja, ja wirklich, die kannst du ja komplett weglassen. Aber sobald dann die Kameras aus sind, werden eigentlich mit mit allen Trainern dann am Rande des Podiums sozusagen intensive Gespräche geführt, um dann möglichst exklusive Stories auf den diversen Webseiten zu posten. Also Genau, ja, aber ich glaube, so, bei von Korkut gab es das dann nicht mehr. Dann war es bei ihm aber die Ausnahme. Ja, das kann sein, das, ja. Das Ding ist, dass das habe ich von ein paar Leuten mal gehört, die dann auch in diesen Räumen sitzen, die sagten, ja, wenn du jetzt da eine Frage stellst, die jetzt wirklich ein, ja, ein gewisses Konfliktpotenzial hat oder einfach eine Schlagzeile dann als Antwort zur Folge hat, dann kannst du als Fragensteller gar nicht so schnell dafür die Lorbeeren ernten, weil dann halt irgendjemand anders das über äh, irgendeinen so News-Ticker direkt raushaut und auf der Bild ist es schon sofort eine Schlagzeile und du als, ja sag ich jetzt mal, Schücke der Nachrichten oder so, kannst mit dieser News gar nicht mehr viel anfangen. Aber wenn du dir natürlich diese Aussage des Trainers exklusiv danach in dieser Traube aufnehmen kannst ja und, und dann von mir ist dann direkt in den Artikel zum zurückliegenden Spiel mit einfließen lassen kannst, dann bist du halt derjenige, der über was weiß ich, ähm, die Meinung von Typhoon Korkut über ähm, you name it, Tassus ja, genau. äh, oder so äh, berichten kannst. Und deswegen gibt es diese Trauben immer. Also da sind immer alle sozusagen äh, auf der Suche nach der exklusiven Story sozusagen, ja. Ich bin jetzt gerade mit einem Auge immer hier in der Kommentarspalte, weil da ist ja wirklich wahnsinnig viel
0: los. Und der ja, Jens weiß das Spiel, der, der weiß das Heimspiel. Äh ich weiß
1: es, ich weiß es auch. Okay. Ich wollt, das, ja, Braunschweig war das 2-0. Ich, ich hab's nicht gewusst. Ich wusste, die zwei <lacht> davor und danach, die
0: Auswärtsspieler, natürlich gegen Braunschweig war es. Wie, wie ging's aus? Wir haben gewonnen, oder? Ja.
1: 2-0. Ja. Ähm,
0: dann, äh, der, 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 der Christoph schreibt, dass ein anderer User eine Frage an mich hätte und der andere User ähm, sagt, äh, ähm, Endo besser ähm, als äh, Santi. Ähm. Anders. Anders, ja. Man muss, man, also, muss mal, man muss mal abwarten. Und ähm, vor allen Dingen... Ich nein,
1: nein, nein. So, lass, so, so, so schnell kommst du da nicht weg. Also nein, ich,
0: ich, ich, ich wollte gerade sagen, und ich habe auch noch gar keinen Endobecher, aber ich habe... Ähm, äh, oh, so, hier. Hm? Ja, die Santibar. Ja, die ja. Santibar. Hm? <lacht> also ja, die du musst ich schon nee, noch ein
1: bisschen nachlegen.
0: Nee, nee also ich finde... Ähm, also, Santi war ein Spieler oder ist ein Spieler, den wir beim VfB so noch nicht hatten und ich finde so der Endo geht ist halt mehr so ein Stratege. Ich, also ich will jetzt nicht mit Soldo vergleichen, aber es geht halt so ein bisschen in die Richtung halt, ne, so ein bisschen äh, kühler zurückgenommener. Ähm ja, also vielleicht noch so ein Schuss Aggressivität rein, die, die Soldo hatte mit so einem gemeinen Foul vielleicht mal, wenn es drauf ankam. Ähm, aber ich finde beide klasse. Also ich mag den Spielertyp. ne Also äh, Er fleißig und, und jetzt nicht im, im, im Fokus ähm, und ich finde es super, ähm, dass Endo jetzt ein fester Teil vom VfB ist. Aber ich vermisse natürlich Askasiber nach wie vor so ein bisschen. Ja, also ich
1: bin eigentlich ganz froh, dass wir Endo haben. Um also auf den Punkt zu bringen. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, heute wurde es dann endgültig offiziell verkündet, dass der VfB Wataru äh, Endo für 1,7 Millionen Euro fest verpflichtet hat. Das ist die Kaufoption, die mit seinem belgischen Ex-Club vereinbart wurde. Und die haben ja damals schon gesagt, als er verpflichtet wurde. Eigentlich ist es eine Win-Win-Situation. Sven Vincent hat kennt den Spieler schon länger, ist also von ihm überzeugt, sonst würde er ihn nicht zum VfB holen und nicht leihen. Und da der VfB eben diese Kaufoption hat, können wir uns den Spieler ein halbes, dreiviertel Jahr angucken. Genau das hat der VfB gemacht und dann entscheiden, ob er äh, für uns eine Bereicherung wäre. Und ich sag mal, wenn man sich jetzt überlegt, welche Auswirkungen diese Corona-Krise wahrscheinlich auch auf den Transfermarkt haben wird und auf jeden einzelnen Verein, ist es eigentlich, äh, glaube ich, eine gute Möglichkeit gewesen, noch mal ja, einen Spieler zu verpflichten, von dem man auch ungefähr schon weiß, dass man so bekommt, für verhältnismäßig verhältnismäßig wenig Geld, obwohl ich natürlich auch 1,7 Millionen Euro viel Geld finde. Muss ich vielleicht noch dazu sagen.
0: <lacht> Klar, wenn man es umrechnet in, in in Pavars oder Neymars oder so, dann ist es natürlich ein, äh, ein
1: Schnäppchen ja, halt. Ne? aber da bin ich jetzt genau bei dem Punkt, den ich vorhin ja erstmal außen vor lassen wollte. Ja, also dieses Thema, ähm, man muss jetzt unbedingt diese Saison noch durchpauken. Wenn ich das nochmal ganz kurz jetzt aufzeigen darf. <lacht> ja, da wurde ja am Dienstag jetzt beschlossen und da muss ich jetzt, damit ich jetzt keinen Scheiß erzähle, kurz äh, schauen, was ich mir ja, notiert habe. Ja, das ist ja ganz wichtig, wenn man sich über irgendwas aufregt, dann sollte es auch halbwegs passen. Also, es ging ja schon für mich damit los, dass bekannt gegeben wurde, dass die DFL jetzt die medizinische Taskforce gegründet hat mit dem Namen Taskforce Sportmedizin und oh, okay. Sonderspielbetrieb. Also, so und heißt das ist vorbeigegangen. Ja, das musst du dir direkt notieren. Die Taskforce Sportmedizin und Sonderspielbetrieb. Und ähm, die sieht Folgendes vor oder hat Folgendes jetzt schon mal festgelegt, sollte es tatsächlich dann Anfang Mai weitergehen mit den Bundesliga-Spielen, dann soll alle drei Tage äh, getestet werden, also die Spieler sollen dann auf Corona getestet werden und bei positivem Befund muss dann nur noch der Infizierte in die Quarantäne, nicht mehr die ganze Mannschaft, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, wie ist das eigentlich, wenn jetzt äh, ein Spieler positiv getestet wird, ja, dann betrifft es ja zum einen natürlich die Mannschaft, für die er spielt und zum anderen dann vielleicht auch die Mannschaft, gegen die er gespielt hat. Weil ja solche Fälle äh, kann es ja dann auch mal geben, dass ein Spieler noch symptomfrei Fußball spielen kann und am nächsten Tag plötzlich äh, mit Fieber im Bett liegt und positiv getestet wird. Und wir haben ja gelernt im Coronavirus-Update, dass man auch schon... Äh, bevor sich der Virus wirklich richtig bemerkbar macht, ähm, ja, den Virus weitergeben kann. Von daher war das ja immer so eine der Fragen, die wir uns gestellt haben. Da hat sich die DFL also einfach gedacht, ja, ist egal, wenn einer krank ist, der kann in Quarantäne, die anderen können weitermachen. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, wo mir irgendwie schon, wie, ich weiß, der wird mir fast schon schlecht, als ich gelesen habe, dass man, äh, oder dass die DFL sagt, es gibt eine Antrittspflicht für alle Vereine sobald man 13 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung hat. Das sagt halt schon mal das aus, dass eigentlich kein Spieler den äh, Verantwortlichen irgendwas nur wert ist. Ja, also weil ich finde schon irgendwie krass, dass das komplett über die Köpfe hinweg von diversen Spielern auch entschieden wird. Weil es könnte ja auch sein, dass die Spieler sagen, hey, wir sehen es irgendwie nicht ein, dass wir jetzt hier... Äh, unsere Gesundheit riskieren und wie wichtig ist das eigentlich, dass wir jetzt hier Fußball spielen? Also natürlich, ich glaube, der Andreas hat es in dem Artikel gesch äh, geschrieben, den du vorhin schon erwähnt hast, natürlich äh, ist Fußball irgendwas Tolles und lenkt dich ab und, und kann auch dazu beitragen, dass für die Leute eine, ge eine gewisse Normalität wieder einkehrt. Möchte ich gar nicht in Abrede stellen, auch mir fehlt das, gar keine Frage. Aber es, es gibt für mich momentan andere Berufsgruppen, die priorisierter äh, irgendwelche Ausnahmegenehmigungen bekommen sollten als Profifußballer. Also ich erkenne für mich persönlich nicht die Wichtigkeit des Fußballspiels äh, im Vergleich zu ganz normalen anderen, äh, weiß ich nicht, Friseursalons oder, was weiß ich, Etikettendruckern oder keine Ahnung. Also äh, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Und wenn ich dann eben sehe... Uns ist es eigentlich egal, wie viel Spieler ihr zusammenkriegt. Hauptsache, ihr könnt irgendwie halbwegs zwei- oder dreimal wechseln im Spiel und habt zwei Torhüter, dann spielen wir. Uns ist auch egal, ob die jetzt gut sind, schlecht sind, jung sind, alt sind. Hauptsache, es geht irgendwie. Das zeigt halt, es geht hier wirklich nur noch um um die Kohle und überhaupt nicht mehr um das Thema Fußball. Das ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, dass die DFL so tickt. Aber wenn es halt dann so äh, dir vor Augen geführt wird, so deutlich gezeigt wird, ja, dass es nicht darum geht, irgendwie Emotionen hervorzurufen, weil das ist ja immer das Gelaber. Wir müssen die Leute ablenken und natürlich geht es auch um die Vereine. Aber ganz ehrlich, ich gebe auf Deutsch gesagt einen Fick drauf, ob der VfB Stuttgart Ende Juni von mir aus aufsteigt. Weil nichts davon mir irgendwas bedeutet. Ich war nicht Teil dieses Aufstiegs und gleichzeitig sind diese Spiele, die ich da gesehen habe, bessere Testspiele. Also es ist überhaupt nicht mehr, es hat überhaupt nicht mehr die Bedeutung für mich, sollte der VfB aufsteigen wie wenn ähm, die Saison ganz normal weitergelaufen wäre und der VfB wäre vielleicht nicht aufgestiegen. Das hätte in mir mehr Emotionen hervorgerufen als so ein geschenkter Aufstieg oder eben so ein Corona-Aufstieg oder was weiß ich, was dann da passieren wird. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Entscheidung, das habe ich so ein bisschen befürchtet, hat bei mir was ausgelöst. Ähm, ich würde sagen, dass, ich würde schon sagen, dass die Distanz zur DFL vor allem, nicht zu dieser Sportart-Fußball, sondern zu diesem äh, Produktfußball, das die DFL versucht zu verkaufen, größer geworden ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es fällt mir schwer, mich dann wirklich auf dieses erste maiwochenende oder so zu freuen. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Also, nee, ich, da bin ich schon bei dir. Und ich finde halt die Diskussion, hatte ich ja schon
0: gesagt, total schwierig. ne? Ähm, weil ich dann auch denke, ähm, kann ich mich dann persönlich so wichtig nehmen, dass ich sage, ähm, ich will aber nur, dass die so spielen, dass ich halt auch emotional dabei bin und Spaß dran habe. Aber wenn die sagen, hey, wir müssen spielen, sonst können wir den Laden
1: dicht machen, dann würde ich sagen, ja, dann spielt halt. ne? Ähm, das finde ich ein sehr nicht so. Dann musst du doch auch sagen, hey, dann muss ich meinen Friseursalon aufmachen. Ich muss meinen Laden sonst dicht machen. Ja, da müssen, müssen wir aufmachen. Können genau, wir genau. aber das ist die Sache, wie,
0: wie, wie, wie setzen Sie das um? Ne? Also wenn Sie die DFL sagt, komm, wir chartern einen... Ähm, Flugzeugträger und kasernieren da 36 Mannschaften ein und alle Spieler wurden vorher einmal getestet und wir machen unsere Spiele dann an Deck. Was weiß ich, ne? Aber das Doing ist, ist ja das Entscheidende eigentlich. Aber natürlich kann es nicht sein, dass jetzt jeder Fußballprofi dann so getestet wird wie ähm, Angela Merkel und irgendwie alle sechs Stunden irgendwie einen Corona-Test macht, während andere dann darunter leiden müssen, dass haben nicht das
1: ist ja das Medizinisches ja. Personal und die labern was von, wir testen jetzt alle drei Tage bis. Genau, ja, das kann Spiel. nicht sein. Das geht, dass, dass du sowas überhaupt öffentlich im zum jetzigen Zeitpunkt sagen kannst, ist eigentlich schon ein Skandal. Es wird überhaupt nirgendwo groß thematisiert. Natürlich gibt es auch hier, muss man wieder sagen, äh, auch vernünftige Journalisten, die das aufgreifen und auch, äh, ich sag mal, eine vernünftige Meinung dazu haben und die dann auch so publizieren können. Aber der Tenor ist im Endeffekt: Leute, äh, ab Mitte Mai spätestens rollt der Ball wieder. Freut euch drauf. Endlich geht's wieder los. Die Stadien sind zwar leer, aber von mir aus läuft dann noch ein bisschen Stimmung vom Band und dann haben wir wieder das geile Produkt Fußball. Yeah. Und dann sage ich halt Fuck you. Mich interessiert es nicht. Also ich werde definitiv keine. Es also wird natürlich werde ich da reingucken, aber ich werde nicht mit der Begeisterung dabei sein können, wie ähm, ja die Jahre davor, weil es ist was anderes, es ist was anderes. Genau, also
0: das wird so kommen, wie irgendjemand geschrieben hat, dann wird es Geisterspiele geben und dann wird man sich die nicht angucken und irgendwann Ende Juni wird dann irgendjemand verkünden, wer aufgestiegen ist und wer nicht und wir sagen, ja, okay, super, weil feiern können wir eh nicht, dann machen wir vielleicht einen Autokurse oder auch nicht. Natürlich ist die Saison kaputt, das ist ja gar keine Frage.
1: Aber genau das ist es. Da musst du gar nicht mehr weiterreden, die Saison ist kaputt. Und warum beendet man das Ganze jetzt nicht? Warum? Nee, weil es okay? halt darum
0: geht, dass halt manche Vereine um ihre Existenz bangen, genau so wie viele andere. uns allen.
1: Natürlich. Jedem, aber jedem von uns geht es nur noch um die Existenz. Also ich kenne niemanden außer von mir aus jetzt irgendwelche Mundschutzhersteller oder so, der gerade sagt, geil. Also für mich läuft's gerade prima. Jeder andere ja, so Yoga Yoga Online Kurse vielleicht. Yoga Online Kurse. Nee, aber du, ja, du hast ja recht, klar. Ja. Ich finde die Verhältnismäßigkeit ist einfach falsch. Es wird so getan, als ob der Fußball letzten letztendlich ähm, so wichtig wäre, also systemrelevant wäre für unsere Gesellschaften. Das ist ja definitiv nicht, überhaupt nicht. Es passiert gar nichts, wenn dieses Jahr nicht mehr Fußball gespielt
0: wird. Genau, das, also das, das merken ja auch gerade viele, ne? dass der Fußball eigentlich ja. gar nicht so wichtig ist. Dass die EM auch nicht so wichtig ist und Olympia ist eigentlich auch nicht so wichtig. Natürlich ist es halt super, super schade für Sportler, deren Lebenstraum es war, in, in, in Tokio da an den Start zu gehen. Jetzt ja, gehen die vielleicht nächstes Jahr an den Start oder vielleicht sind sie da auch verletzt oder so. Aber für die ist es super schade. Aber man merkt trotzdem, ja, es ist halt wirklich dann auch nur Sport. Es ist halt wirklich nicht so wichtig und es gibt wichtigere Sachen. Und ja, ich finde das Einzig Gute, was, das, äh, was diese Corona-Krise haben könnte, ist, dass halt ein Umdenken stattfinden. dass halt Fußballspieler, die wirklich Millionen im Jahr verdienen, jetzt halt auf dem Sofa sitzen und der Gesellschaft keinen Nutzen bringen, während die Leute, die jetzt das Rückgrat der Gesellschaft sind, halt jahrzehntelang einfach schlecht bezahlt worden sind. Ne?
1: Und ähm, Da das, sagt der Sven hat genau das Richtige. Ja, genau, der, der, das Interview im Kicker war super heute. Ja, Der sagt, wenn der Fußball sich jetzt immer noch nicht hinterfragt, wann dann? Wann dann, ja. Ja, und das ist und dann sagt er noch dazu, wenn jetzt nicht die Zeit von Spielereinkäufen im dreistelligen Millionenbereich vorbei ist, müsste man die Beteiligten fragen, ob sie nur annähernd verstanden haben, was gerade passiert. Das muss ich aber so oder so fragen, das das hat nicht das nur ist was Ja, ja. Ja. Also ist es ist eigentlich jetzt schon an der Zeit zu fragen, Leute, merkt ihr gerade, was passiert? Also ich meine, guckt ihr doch die Nachrichten an und ihr diskutiert darüber, ob wir Mai Fußballspiele wieder übertragen können ohne Zuschauer, mit möglichst wenig Personal vor Ort, am besten mit möglichst wenig Spielern, Habe hab's ja gerade schon gesagt, 13 Spieler, 2 Torhüter, reicht im Endeffekt. Das ist eigentlich völlig absurd, dass man das jetzt als so wichtig ansieht, dass man das unbedingt durchdrückt. Und natürlich, die wollen auch nur ihren Arsch retten ja, und, und ihre äh, Millionen einkassieren. Nicht, ich sag bewusst jetzt, nicht, um dann irgendwie sich ein schönes Leben zu machen nur, sondern es geht wirklich um Existenzen von, von von diversen Vereinen. Aber vielleicht ist das jetzt auch einfach mal der Zeitpunkt gekommen, wo diese Blase platzen muss. Ja, also wo, wo dann halt einfach Dinge vor die Hunde gehen, Vereine äh, dann plötzlich nicht mehr zahlen können und in der dritten, vierten Liga sich wiederfinden. Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt einfach mal. Aber ich finde, dass das Argument, ja, dann haben wir nur noch äh, zwölf Profiklubs, das, das reicht nicht, weil das betrifft fast jeden einzel Händler aktuell das, oder einzelhändler vielleicht noch nicht so sehr, aber äh, jeden jeden Mittelstandsunternehmer betrifft das momentan, dass er sich auch Gedanken machen muss, ob er nicht zu den 30 Prozent, 40 Prozent gehört, die ihr Geschäft aufgeben müssen aufgrund der Corona-Krise. Und warum soll da äh, der Fußball geschützt werden davor? Also das verstehe ich einfach nicht. Das, das ist das will klar. Ich in also in der Fußball darf
0: keine 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 Sonderrolle einnehmen. Ähm die 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 den wichtiger macht als er eigentlich ist das, das ist klar aber wenn es halt eine Option gibt zu sagen hey wir können viele vereine retten ähm, dann finde ich sollte man diese option auch ergreifen also wie gesagt, ich bin da bin da ähm, dann setzt die
1: setzt die regeln komplett aus die die ähm, ich sag mal liquiditätsregeln die es sonst gab dann äh, verzichte komplett auf irgendwelche ähm, na wie heißen die äh, lizenzierungsverfahren setzt das komplett aus und es nicht nur wie sie es jetzt machen wenn, sie sagen ja jetzt, äh, okay, wenn du momentan in der aktuellen Situation einen Insolvenzantrag stellen musst, also weniger Punkte, weniger, ne? Na, jetzt erstmal keinen in der ah, Saison. Okay. Ja, In der kommenden Saison statt neun Punkte nur drei Punkte. Mhm. Aber alle Vereine müssen vorzeitig irgendwie nochmal gucken, wie sie so finanziell dastehen. Und sollte der Verein, sag mal, jetzt äh, in finanzielle Nöte geraten dann bekommen sie zum Beispiel ein Transferverbot im Sommer. Ja, also dürfen dann keine Spieler verpflichten, was ja auch irgendwo Sinn macht. Wenn du keine Kohle hast, äh, um deine Spieler zu bezahlen, dann wäre es vielleicht auch nicht so sinnvoll, Spieler zu kaufen. Aber dann sagt doch ganz ganz klipp und klar, okay, es wird keine Punktabzüge geben, es wird keine äh, nicht erteilten, äh, äh, wie nennt man das, ähm, Lizenzen geben äh, für Vereine, die jetzt aufgrund der Corona-Krise in eben solche äh, Existenz, gefährdenden Regionen abrutschen. Ja, Und dann muss man halt schauen, wie man das dann über die Jahre wieder ausgebügelt bekommt. Aber du kannst doch nicht einfach sagen, ja, wir müssen das klar durchziehen. Und äh, auf der anderen Seite hoffst du darauf, dass möglichst viele Leute solidarisch sind und zum Beispiel ihre Dauerkarten äh, nicht zurückerstattet haben, möchten. Also das sind für mich irgendwie so, ja, da wird mit zwei oder Maß gemessen. Ja? Du bettest einerseits deine, deine Zuschauer an, dass sie bloß nicht die Ticketpreise zurückfordern sollen, auf der anderen Seite möchte die DFL aber ihr Lizenzierungsfahren knallhart äh, durchziehen in den nächsten Jahren dann wieder. Und von mir ist dann nur noch drei Punkte äh, abziehen statt neun Punkte. Aber sind wir mal ehrlich, Wir äh, stell dir mal vor, dass das wäre Augsburg in der letzten Saison passiert. Ja, oder, oder andere Vereine, dann sind die halt ganz schnell in der Region äh, Relegationsplatz oder so und sind auch weg vom Fenster. Und die Konsequenzen sind dann halt, wir haben, was wir haben es ja gelernt, irgendwie 30, 40 Millionen, die sie dadurch verlieren. Also. Ich bin sehr unzufrieden mit der aktuellen Situation. Mir hat ein Abbruch besser gefallen.
0: Jetzt pass mal auf. Ja, in, ähm, da können wir kurz dann den, den, die, die Brücke bauen. Ähm, in Belgien ist die Saison abgebrochen worden. Ich glaube, der Meister stand mehr oder weniger fest. Ich habe jetzt vergessen, wer es ist. Die spielen, glaube ich, Playoffs. Ähm, aber der Meister stand, stand ähm, fest. Aber zum Beispiel äh, der Chef von Hannes Wolf, ne, der Präsident oder Vorstandsvorsitzende von Genk, ist auch ähm, Präsident der Fußballliga. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gefährliches Halbwissen, und hat sich dafür ausgesprochen, die Liga abzubrechen, obwohl Genk ähm, noch die Chance hätte, ähm, jetzt an den letzten Spieltagen ähm, in die internationalen Plätze reinzurutschen. Es gab noch einen Spieltag. Genau, ja, die jetzt hätten, die jetzt hätten noch von sieben auf sechs oder ja. irgendwie so, also, die hätten in die Playoffs reinrutschen können. Ähm, und er hat gesagt, nö, machen. Also er ist auch als Genk-Präsident natürlich dagegen, aber als äh, ähm, Präsident der Liga sagt er, wir müssen einfach abbrechen.
1: Ist aber auch schon wieder der Hammer, dass die UEFA dann kommt und den Verbänden ja. die Pistole auf die Brust setzt und sagt: Hey, wenn ihr abbrecht, ja, dann hat das für euch Konsequenzen. Ja, genau, allen, allen, äh,
0: allen Verbänden, die abbrechen das, wollen.
1: Ne? Das ist doch das ist doch skandalös, ja. Also, wenn du dich momentan entscheidest dafür, dass, dass du die Saison beendest, so wie viele andere Profiligen, die es ja auch schon getan haben, ja, Eishockey in Deutschland, nur mal um ein Beispiel zu nennen, dann zu sagen, hey, wenn ihr das macht, dann seid ihr im Arsch. Bring's mal so auf den Punkt, ja. Dann, dann werdet ihr ausgeschlossen von internationalen Wettbewerben, etc. Ey, das ist das. Wir sehen das gerade alles. Und es wird irgendwie immer so getan, ja, nee, muss man aber auch Verständnis haben. Also das ist, da geht es ja um viel Geld. Und dann die Vereine, die pleite gehen. Ja, leck mich am Arsch. Dann hast du halt scheiße gewirtschaftet. <lacht> Wenn du drei Monate keine Einnahmen hast, bist danach pleite, hast du halt scheiße gewirtschaftet.
0: Ja, das, das ist ja die Zeit. Frage. Ne? Also haben wir haben wir in Zukunft irgendwie System, dass man sagt, ähm, von jedem ähm, Transfer gehen 5% in irgendeinen Fonds. Ne? Oder müssen die Mannschaften fünf 5% zurücklegen. Oder irgendeinen Betrag, dass man sagt, hey, ihr müsst einfach... weil die TV-Gelder ordentlich auf. Oder sowas halt. Ne? Das ja, ist ja da, da,
1: das ist doch... <lacht> Da fängt es doch schon an. Teil doch einfach mal die TV-Gelder in Deutschland vernünftig auf und, und und mach das nicht, wie es jetzt ist, dass die Vereine, die schon massig Kohle haben, immer noch mehr dazu bekommen und sich danach hinstellen, ja, sind wir mal ehrlich, ja, warum gucken denn die Leute äh, die die Bundesliga? Das sind doch wegen den FC Bayern, gucken die doch die Bundesliga. Ja, und dann sag ich, ja, und, und, und gegen wen spielt ihr, wenn keine andere Mannschaft mehr genug Geld hat, um sich eine Mannschaft zusammen zu kaufen? die halbwegs gegen euch mithalten kann, die, das ist doch nicht so, dass die Leute einschalten nur, weil die Bayern spielen, sondern man erwartet sich ja auch ein gewisses Spektakel und wenn du wüsstest, dass die Bayern jedes Spiel 6-0 gewinnen, würde auch keiner mehr einschalten, weil es interessiert halt einfach keine Sau. Ja, Das ist wie Formel 1 oder so, das guckt ja auch kein Mensch mehr oder sagen wir mal so, es ist das Interesse in Deutschland ist nicht mehr so groß, wie es noch vor ein paar Jahren war, weil es halt sehr langweilig geworden ist, also zumindest was den Kampf um die Weltmeisterschaft und sowas angeht und das siehst du ja auch in Deutschland, dass da ja so ein gewisser Verdruss einsetzen. Meine ja, ja. Guck mal Freut sich ja kaum jemand noch, dass die Bayern jetzt wieder Erster sind. Selbst die Bayern-Fans finden es irgendwie scheiße, dass es dieses Jahr wieder klappt. Also, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen. Ja, aber das, da gibt es so viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Da muss man nicht schon wieder anfangen, irgendwo Prozente abzuzapfen. Nee, verteile die TV-Gelder vernünftig. Und es muss irgendwo eine Möglichkeit geben, wenn ein bundesliga international viel Geld verdient durch Weiterkommen in Champions League, UEFA Cup oder von mir aus Euroleague, was weiß ich, es wie du willst. Und jetzt in, in der Euroleague 2 oder was es alles geben soll. Ähm, ja, dann müssen die von mir aus dann in irgendeinen Fonds einzahlen, einen Pro Prozentsatz, um dann Vereine zu helfen, die unverschuldet in irgendwelche Krisensituationen kommen. Also man muss da schon vorbauen. Aber TV-Gelder ist für mich der Hauptschlüssel erstmal. Also da muss es ein Umdenken geben, wird es aber nicht, haben sie ja schon gesagt. Jetzt müssen wir aber hier nach, nach, der, nach den schweren Themen irgendwas Leichtes mal wieder bekommen, Ja, jetzt, oder? sorry, das also, ist wieder hier... Na, alles
0: gut, alles gut. Du, ich habe auch gesehen, ich hatte, ich hatte, bevor wir das Thema angesprochen hatten, hatte ich mal kurz geguckt, wenn man auf den, auf, mit der Maus äh, über den Bildschirm fährt, dann sieht man oben äh, die Zuschauerzahl und auch äh, Daumen hoch und Daumen runter. Und sind äh, tatsächlich nicht weniger geworden, während wir jetzt über ähm, Corona und DFL okay. und überhaupt gesprochen haben. Und ich habe eine Funktion entdeckt. Pass auf, ich kann, glaube ich, ähm, Fragen einblenden. Achtung. Oh, das ist wie bei Sky, oder? Ja, super.
1: Und ich bin jetzt der Christian also, Lindner von VfB STR. Das finde ich auch gut. Also über gar <lacht> keinen Fußball, als schlechten Fußball wird hier gesagt. Christian Lindner wäre stolz auf dich, Sebastian.
0: So, ähm, also ich kann jetzt Fragen einblenden und jetzt scroll ich doch mal ähm, durch. Pass auf, jetzt hier ähm, off-topic. Ähm, äh, glauben wir, dass die Schulen wieder öffnen
1: nach Ostern? Nee. Ich glaube es auch nicht. Ich, ich glaube, die Kindergärten werden öffnen und die Schulen, das sehe ich so Mitte Mai. Ja, ich befürchte, es bleibt auch noch
0: so. Also das ist viel... Jetzt sind ja erstmal Ferien und ich dachte irgendwie total super Ferien dann habe ich jetzt nicht äh, bin ich nicht mehr Fake-Lehrer wie meine Kinder mich nennen sondern kann halt arbeiten ja. aber jetzt jetzt haben die Kinder ja gar nichts mehr zu tun ne, während ich arbeiten muss äh, zu Hause also das ist ähm, schwierig ähm, ja aber es, ich glaube auch es wird noch dauern aber ich finde schon man merkt jetzt ähm, an allen Fronten ähm, so die Lockerung der Quarantänemaßnahmen der Isolation ähm, und das Wiederauferstehen des öffentlichen Lebens sagen jetzt nicht nur ähm, Geschäftsleute, klar, die, die sagen das weil, das, weil sie darauf angewiesen sind, aber sagen natürlich auch Politiker, ähm, aber sagen dann mittlerweile auch Mediziner, dass man jetzt irgendwie gucken muss, dass man halt wieder da so äh, ein bisschen Normalität äh, wieder ähm, reinbringt und ähm, dass man diese strikten Ausgangssperren... Oder auch, Kontakt, wie heißt es, Kontaktbeschränkungen äh, vielleicht lockern muss, um das Ganze dann vielleicht über irgendwelche anderen ähm, Möglichkeiten zu lösen, wie zum Beispiel diese, diese App, über die man dann auch ähm, geteilter Meinung sein kann. Ja. Ähm, jetzt pass auf, ich mach mal weiter, äh, DFL, DFL, DFL. Ähm, hier, guck mal ja ich, äh, guck, nee, ich ey, weiß nicht ich ah, warte ich, da, ah, okay. ich sehe die ganze
1: Zeit hier die Gina sehe ich dich ganz herzlich komm jetzt dann dann die Gina pass
0: auf zack so ah guck mal ähm, aber was immer sofort ähm, mit Bild Wir, du hattest ja glaube ich mal einen Poll gemacht auf Twitter ähm, was die Leute gerne äh, am Format ändern wollten und da war ein ein Themenpunkt war ja ähm, YouTube ne und da ja. hat, das wollte niemand oder kaum ja, also, jemand
1: ich kann schon mal sagen, also dieses, diese Video-Option ist für mich nicht so äh, super. <lacht> weil, weil während einer Sendung passieren so viele Dinge im Hintergrund, die man dann in der Aufnahme nicht hört. Ich bin mal ganz kurz dann äh, auf dem Klo, der Sebastian äh, ist so so. mal aufs gehe, Klo, ich, ich oder? Auch ja, auf dem Klo, dann springt der Olaf in, 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 uh, ins Mikrofon und solche Geschichten. Ich gucke schon wieder, aber zum Sprung ansetzt, aber heute nicht. Er hat sich jetzt schlafen gelegt, auf meine Sporttasche oben auf dem Schrank. Ähm, ja, und dann ist es auch irgendwie... Nochmal ein bisschen eine Ablenkung, glaube ich, wenn du dann die ganze Zeit mit der Kamera so ein bisschen interagieren musst. Aber was ich mir vorstellen kann, dass wir solche äh, Live-Chat-Q&A-Ausgaben vielleicht regelmäßiger in Zukunft machen werden. Ja, ja voll dem normalen Podcast. Genau, also ich glaube, je, je, jede Woche wäre das wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Ähm, also vor allem,
0: oh, vor allem mit unserem rudimentären Setup. Ich habe auch irgendwie die ganze Sorge, die ganze Zeit Sorge, dass die Lampe, die ich da oben habe, mir die ganze da gleich gleich runterkracht, mir ist am am Freitag bei unserer Generalprobe auch schon irgendwie der iMac mal komplett umgefallen. Zum Glück lag nichts auf dem Tisch, weil sonst wäre der auch ähm, kaputt gewesen. Also ich bin da. Also das Setup hat noch, hat noch Luft nach oben, aber. Ähm, ja,
1: also, und man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es was noch viel Geileres gibt als so eine Live-Chat oder Q&A-Ausgabe. Da gab es ja schon Planungen und Corona hat uns dann so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, das und, stimmt. Ja, also ohne zu viel verraten zu wollen, aber das Thema YouTube haben wir schon im Auge. Aber ja, Sebastian sagt es im Endeffekt, es sollte ja dann eine gewisse Qualität erreichen und da sind wir uns nicht sicher, ob das jetzt so ein Format ist, dass man jetzt mehrmals die Woche am besten senden sollte. ja ähm auf,
0: Ich glaube, der, der, der Marc-Nikolai Schlecht hat zwischendurch schon mal gefragt, das ist dann irgendwie nach oben verschwunden. Ähm, die peinlichsten Momente ähm, in, in 100 oder in 99 Ausgaben und der Christoph, also der Ray, fragt, ähm, die Highlights. Ähm, ich glaube, wir hatten eben schon die persönlichen Gespräche, die sind schon immer ein
1: Highlight irgendwie. Ich bin gerade bei peinlichsten Momente. Also für mich ist es halt immer äh, peinlich, wenn, wenn ich irgendwie den Satz nicht so hinkriege, wie ich den äh, gerne formulieren möchte. Und das ist aber oft so, dass also wir haben ja keine Skripte oder so. Oder wir haben auch keine direkten Vorgaben, über was wir jetzt sprechen, sondern wir überlegen uns vorher, welche Themen interessieren uns und ähm, haben dann natürlich zum Beispiel die, die wichtigsten Zitate und so uns zusammengesucht, damit wir die dann richtig wiedergeben können. Aber unsere Meinungen entstehen ja live in dem Moment, wenn wir darüber sprechen. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass du irgendwas sagst und merkst, ah, irgendwie biege ich da jetzt, glaube ich, gerade falsch ab. Und <lacht> im professioneller Podcast würde ich sagen, ah, lass uns nochmal anfangen. Und wir ziehen es halt dann einfach durch. Die meisten... Sagen wir mal jetzt Fan-Podcasts machen das so wie wir, gar keine Frage. Aber das ist immer für mich dann peinlich, wenn ich dann merke, ah nee, jetzt erzählst du gerade Scheiße. Das äh, ärgert mich dann, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Ansonsten richtig peinliche Momente. Hm. Also, also der peinlichste Podcast-Moment, das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Der peinlichste Podcast-Moment, der liegt jetzt inzwischen auch zwei Jahre äh, in der Vergangenheit. Das war Dieter, um das nochmal anzusprechen, als ich mich da... Äh, maximal Scheiße benommen habe. Das war das mit Peinlichste, was ich bislang je gemacht habe. Aber bei STR ist der ich bislang an mir vorübergegangen. Sebastian, bei dir was nee, nee, peinlich
0: ist halt, wenn 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 du halt irgendwas gesagt hast und gingst davon <lacht> aus, dass es richtig ist und dann <lacht> weiß ich, nach der Sendung irgendwie ganze viele Leute ihn, dass das halt komplett falsch war. Also wirklich faktisch falsch. Ne? Mhm. Das, das ist halt schlimm. Und wenn du einen Text schreibst, dann klar, dann kannst du halt irgendwie so einen Faktencheck machen. Aber wenn du halt dann das erzählst und wenn ich jetzt gerade was, was zu Hannes Wolf und seinem Präsidenten erzählt habe und das war falsch, dann ist es ja halt eigentlich ganz so schlimm, aber es sollte natürlich eigentlich passen. Und eigentlich sollte man natürlich auch nichts über Sachen erzählen, von denen man nur so äh, ein Halbwissen hat, aber das, das passiert halt. Und ähm, ja, wir, wir schneiden ja auch nicht. Ne? Also ich glaub, nee, also einfach mal rausfinden, wenn ich aufs Klo muss. Mittlerweile machst du das ja auch nicht mehr. <lacht> und, äh, äh, das ist halt mehr oder weniger alles, alles ungeschnitten halt. Ja. Und Highlight?
1: es für ähm, ein besonderes Highlight.
0: Also ich finde, ähm, ich fand, ich finde die vor Ort -Termine, Termine total geil. Also auch nicht nur, ähm, also einmal die persönlichen oder also die Gespräche finde ich gut. Ähm, aber ich fand es halt wirklich gut, die dreimal haben wir es gemacht, viermal, äh, wenn wir da mit dem Aufnahmegerät ähm, halt irgendwo vor Ort waren aufgenommen haben. Ne? Also sei es nach dem ähm, äh, dunkelroten Tisch oder sei es nach der äh, MV 2019 oder so, das äh, fand ich immer ziemlich geil, weil dann hat man immer so das Gefühl, man wäre irgendwie so ein, so ein äh, rasender Reporter irgendwie. Ne? Also vor Ort, danach der MV noch aufnehmen, während da irgendwie der Saal schon ausgekehrt wird und so
1: weiter. Das fand ich cool. Also ein Highlight war, da kann ich jetzt aber nicht den Namen dazu sagen, als mich mal jemand vom VfB darauf angesprochen hat, dass eine Analyse von mir sehr treffend war. Das war für mich hm. ein Highlight, weil es jemand war, äh, dessen Meinung ich sehr schätze. Und als ich dann mitbekommen habe, dass er erstens mal unseren Podcast hört und zweitens mal dann auch noch das okay fand, was ich da gesagt habe, äh, das war schon schön. Also das war für mich ein Highlight. Und natürlich äh, die Viererkette live. Also äh, auch wenn ich jetzt da nicht auf der Bühne saß, war es für mich unfassbar, wie viele Leute da vor Ort waren. Natürlich auch wegen den Präsidentschaftskandidaten. Das war jetzt ja nicht nur wegen uns vier Fan-Podcasts. Aber äh, einfach Leute, die sich Zeit nehmen, um uns vier Fan-Podcasts zu unterstützen und äh, dabei zu sein uns mal kennenlernen wollen, das war ein absolutes Highlight. Das werde ich nie vergessen, ähm, als ich diesen Saal gesehen habe, voll mit Leuten. Ja, wirklich rappelvoll, ne? Das war ja, ja. unglaublich. Also, das, äh, ja, einfach ein Bild, das sich wirklich in mein Gehirn eingebrannt hat. Absolut großartig. Ähm, guck mal, jetzt mache ich mal gleich weiter, dass ich die Fragen hier einblenden kann. Das finde ich auch ganz
0: spannend hier. Ähm, also. Ich glaube, die Frage ist gar nicht, äh, siehst du dich, sehen wir uns als Ultras, das tun wir auf keinen Fall, das sind wir nicht. Ähm, äh, sehen wir uns als normale Fans irgendwie ähm, schon, aber vielleicht, ich weiß nicht, mit mit, mit mit dem Bewusstsein einer gewissen Verantwortung, ob der Reichweite, die ja da doch vorhanden ist.
1: Also für mich müsste man den Begriff Ultra erstmal genau definieren, weil klar, ich sehe mich nicht als Stehplatz Ultra in der klassischen ähm Form, wie man sich das jetzt so vorstellt, wenn man von Ultra spricht, aber man muss vielleicht sich Gedanken darüber machen, was ist eigentlich ein Ultra? Eigentlich ist ein Ultra jemand, der sein komplettes Leben dem Verein widmet. Das ist das, was an erster Stelle steht. Vielleicht kurz hinter der Arbeit und hinter der Familie, aber dann kommt halt eben der Verein. Alles passiert im Endeffekt ähm, mit Berücksichtigung auf Spieltermine, auf äh, von mir aus Trainings der Mannschaft. Es, es dreht sich einfach im privaten Leben alles nur um den Fußball, um den VfB. Und da könnte man schon sagen, dass wir in diese Richtung gehen. Es ist halt was anderes als die Jungs zum Beispiel von Kommando oder vom Schwabensturm. Aber also was wir an Zeit und Energie da reinstecken, ist, ist glaube ich deutlich mehr als einfach nur so ein normaler Fan äh, investiert. Und das macht mir ja nicht jetzt nur aus Langeweile, sondern das Interesse ist halt bei mir auch enorm groß. Also ich kann, ich werde nervös, wenn ich einen Artikel, den ich irgendwo gesehen habe oder den VfB nicht lesen kann. <lacht> ja, äh, Zum Beispiel hat der Ray äh, einen tollen tollen Blogbeitrag äh, letzte Woche oder am Wochenende geschrieben, auch zum Thema äh, DFL, VfB, wie man sich verhalten sollte in der aktuellen Krise und so weiter und so fort. Und den konnte ich erst vorhin lesen. Da werde ich schon nervös, weil ich, ich, ich muss das unbedingt lesen. Ich will das aufsaugen. Und das fehlt mir, wenn ich es nicht sofort kann. Und äh, ja, diese Hingabe, möchte ich fast schon sagen, die ist ja schon, glaube ich, weit entfernt von dem, was jetzt ein normaler Fan auf sich nehmen würde, um äh, in Kontakt zu bleiben, zum oder mit dem VfB Stuttgart. Deswegen, der Begriff Ultra ist halt in gewisser Weise schon besetzt, aber es müsste irgendwas zwischen Ultra und normalen Fan geben. Das sind dann wahrscheinlich wir.
0: Ja, denke ich auch. Aber wenn ich halt dann sehe, dass ähm, manche Fans halt dann unter der Woche halt äh, zur Auswärtsspielen nach sonst wohin fahren, dann denke ich, okay, die sind halt irgendwie ja noch viel mehr dabei und investieren halt noch viel mehr als ich. Ähm, und äh, ja, also. Da, da gibt es vielleicht noch was dazwischen. Aber das Schöne ist, man muss sich ja auch nicht in irgendeine Schublade rein definieren. Es gibt halt solche und solche und solche. Und äh, vielleicht auch mittlerweile halt dann mehr Fans, die sich. Äh dann online irgendwie engagieren oder ihre Zeit halt nicht ähm, mit Auswärtsfahrten verbringen, sondern sich vielleicht damit, sich das Spiel halt irgendwie so wie du halt dreimal anzugucken oder halt äh, gleich nach Abpfiffen Text zu schreiben oder so und solche gibt es halt auch, aber im, im Grunde genommen sind wir dann ja doch irgendwie alle gleich, weil unser Herz dann für den gleichen Verein schlägt und äh, in, in unterschiedlichen Ausprägungen halt. Genau. Und jetzt habe ich vergessen, wo der Kommentar war, der muss jetzt hier ja wieder ausschalten. Ähm, hast also du, wo du... Ja, wo du, wo du gesagt hast, ähm, du hast äh, den, 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 den Text zum Ray noch nicht gelesen. Hast du ähm, das große Interview äh, heute bei Spox mit Hannes Wolf gelesen? Ich habe nur das Interview im Kicker gelesen. Das kurze, ja. Weil bei Spox sind ja drei Seiten. Okay, das habe ich noch. Also drei drei Online-Seiten über alles. Super.
1: Ja, okay, muss ich noch machen. Ich bin jetzt nicht so der Spox-Fan, muss ich sagen. Das ist nicht so ganz meine Seite. Ähm, man muss ja dann so ein bisschen auch die Artikel rauslesen, äh, raussuchen und meistens gibt es ja dann auch wieder Artikel, die sich eben auf dieses Interview beziehen. Bislang gab es noch nicht allzu viele, deswegen muss ich das noch nachholen. Aber gibt es da irgendwas dazu, was man wissen sollte?
0: Äh, nee, aber äh, ja, also es ist grundsätzlich interessant, weil es geht halt erstmal natürlich da um seine Zeit in Belgien und dass es eigentlich ganz, ganz cool ist. Ähm, und dann geht es natürlich auch ähm, um, um Dortmund und um VfB und um, um den HSV. Und ähm, da hat er dann... Ähm, den, den, den Satz gesagt, ich muss es jetzt äh, paraphrasieren, er hat gesagt, also er hatte damals ähm, schon das Gefühl, dass beim VfB ähm, wäre was Besonderes gewesen, aber jetzt mit zeitlichem Abstand ist er sich ganz sicher, dass es so war, dass da halt gerade in der Zeit mit Schindelmeiser und ihm und und der Mannschaft und den Fans und dem Aufstieg halt, dass da gerade was Besonderes entstand halt. Da dachte man, ja, das
1: sehen halt viele Fans ganz genauso. Das Zitat habe ich in der Tat auch mitbekommen, wo er sich dann auch noch darauf bezog, dass es ja zwar nur 17 Monate oder so waren, aber wenn man sich das so überlegt beim VfB, ja, genau. 17 Monate schon mehr oder weniger eine Dekade sind. Also, äh, ja, natürlich, Hannes Wolf war ein großartiger Trainer und ähm, ja, es ist auch so einer der Trainer, die mir sofort in den Kopf kommen, wenn man sich so überlegt, welche Trainer man vielleicht nochmal gerne oder länger hier beim VfB gesehen hätte, keine Frage. Ähm, aber es zeigt natürlich auch, wie verzweifelt wir Fans inzwischen sind, um, ich sag mal sogar Jonsfiguren zu finden. Ja, also das merkt man jetzt auch bei Simon Terode. Äh, ich ich finde es ja großartig, wie geliebt er wird und ich finde ihn auch super. Aber wenn man sich überlegt, dass der eigentlich nur anderthalb Jahre hier war und so einen Status in dieser Zeit sich erarbeiten konnte, weil er auch ein toller Typ ist. Aber das zeigt natürlich auch, äh, was bei vielen anderen, die ja länger sind, falsch läuft. Ja, also ja, genau. die leben halt nicht die 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 oder die, die identifizieren sich lange nicht so mit dem Verein, wie zum Beispiel in Simon Terodde und die legen dann vielleicht auch nicht so diese, die, die, das Engagement an den Tag, wie in Simon Terodde das getan hat. Und eigentlich ist es für mich fast schon erschreckend, dass es dann die Leute sind, die hier nur anderthalb Jahre gearbeitet haben, die wir jetzt noch anhimmeln, von denen wir jetzt noch sprechen, von denen plötzlich Plakate gemalt werden oder äh, weiß ich nicht, ähm, Artikel werden neu verfasst, wie toll man die damals fand. Und äh, die Jungs, die hier schon länger am Werk sind, Uh, ja, die haben es irgendwie nicht geschafft, so richtig uns mit ihrer Anwesenheit zu begeistern.
0: Genau, aber ich finde, das zeigt ja auch, wie groß die Sehnsucht ist nach... Äh Ach, wie soll man nach echten Fußballspielen, nach authentischen Fußballspielern, vielleicht wie äh, Simon Terodde, wie, wie auch vielleicht ein Fabian Klose oder so. Ne? Also, dass das die Leute sind, die die, man, die die Fußballfans lieben und nicht irgendwelche mit acht äh, Millionen Fans bei Instagram und, und weiß nicht, ob man Simon Terodde so geil finden würde, wenn seine Frau äh, Ina Ogoleike Insta-Stories aus Dubai gepostet hätte oder so. Ne? Also, äh, aber ich glaube, das ist so der, der, der das, das Verlangen nach irgendwas echtem. Ne? Und bei, bei, bei einem wie Rodde, da denkst du, hey, der ist so ähnlich wie ich. Klar, der verdient halt viel Kohle, weil er viel besser Fußball spielen kann, aber der der ist irgendwie so irgendwie wie ich. ne? Und bei den meisten Fußballprofis, da hast du ja nicht das Gefühl, dass die so sind wie du. Du denkst, die leben auf einem anderen Planeten eigentlich. ne?
1: glaube, die sind halt komplett austauschbar. Also du genau, könntest den genau. morgen das Trikot von Bielefeld anziehen oder von Dresden oder was weiß ich, dem HSV und es wäre eigentlich scheißegal. Also wenn ab Nächste Woche der Kittel bei uns spielen würde äh, und wir dafür den den die Davi nach Hamburg schicken. Ganz ehrlich, wäre mir scheißegal. Also, obwohl die Daniel die Davi ja schon noch jemand ist, der beim VfB eine andere Position einnimmt als andere Spieler, weil er halt ja groß geworden ist und natürlich auch eine gewisse Leidensgeschichte hier beim VfB miterlebt hat und wahrscheinlich auch unser bester Feldspieler ist aktuell. Äh, aber trotzdem ist es alles scheißegal geworden. Also du nimmst de, den meisten Spielern das Gelaber eh nicht mehr so richtig ab, äh, wie wichtig ihnen das ist, dass sie hier spielen können und dass sie schon früher große Fans waren und so. Ähm, ja, das ist halt so eine Distanz, die sich dann inzwischen aufgebaut hat. Und wir haben es ja letzte Woche eigentlich auch schon gehabt, die dazu geführt hat, dass einem fast scheißegal ist, wer das Trikot trägt. Eigentlich ist es traurig, ja, weil früher ja, gehört das ja mit dazu, dass du stolz sein konntest auf Spieler XY, der dein Trikot trägt. Und heute ist es eigentlich scheißegal.
0: Genau, ich hab die, ich, das habe ich mich neulich mal gefragt. Meinst du, das wird besser, ähm, wenn wir jetzt auch dann aufgrund der aktuellen Situation äh, die, die jungen, wilden ähm, Part 3 hätten? Also angenommen, ähm, ähm, Luca Mack und die Egloff und Per Lockel spielen nächstes Jahr erste Mannschaft. Ähm, glaubst du, das wird dann automatisch besser? Oder sind die dann auch schon so sehr Fußball-Profi 2020, ähm, dass es nicht besser wird, diese Identifikationskrise?
1: Also ich glaube, zuerst mal müssten die ja erfolgreich spielen. Oh. Ja gut, das setze ich mal voraus. Also, ja. Ja. ja, aber das ist, dann bin ich nämlich beim nächsten Punkt. Wenn die erfolgreich Fußball spielen, gehe ich davon aus, dass die äh, vielleicht maximal zwei Jahre hier beim VfB spielen. Und eben gar nicht diese äh, ja magische Dreieckzeit so richtig aufbauen können. guten giovanni Elber hat ja auch keine sechs Jahre gekickt, aber ähm, Balakov und Bobic sind natürlich schon Namen, die die jetzt eben nicht nur hier kurzen Karriereaufschwung hatten oder ihre Karriere begonnen haben und dann waren sie wieder weg. Das, die Gefahr sich halt ganz enorm momentan beim VfB, dass du Spieler hast, die dann vielleicht gut sind und auch das Potenzial hätten, wieder eine Generation, eine Zeit mitzuprägen, aber die kannst du gar nicht mehr halten, weil dann gibt es halt einfach Vereine, die haben genügend Geld und für die ist das dann einfach eine Möglichkeit, erstmal für überschaubare Summen ein großes Talent zu bekommen. Und sie sagen dann, okay, wenn es halt nicht klappt und der versaut bei uns auf der Bank, ist auch egal, dafür haben wir nur 10 Millionen bezahlt, statt, äh, weiß ich nicht, 40 Millionen auszugeben für irgendein französisches Talent. Oder äh, für einen Spieler, der schon in der Champions League sein könnte und der Beweis gestellt hat. Und die Gefahr sehe ich auch jetzt mit Corona weiterhin. Also ich, ich, ich glaube das Ganze, oder ich glaube noch nicht so richtig daran, dass sich da gravierend was verändern wird, nach der Corona-Krise. Also das Verhalten, was jetzt an den Tag gelegt wird, ist genau das, was wir die ganzen Jahre davor gesehen haben, also von der DFL. Und warum soll sich jetzt bei den Vereinen was ändern? Und erinnere dich an die Aussagen zu Beginn der Corona-Krise von Watzke, von Rummenige äh, und auch von anderen Offiziellen. Es geht, oder Funktionären, es geht letzten Endes äh, nicht darum, dass man Vereine schützen möchte, sondern man möchte das Produkt Fußball erhalten mit allem, was man dazu in Bewegung setzen muss. Und das beinhaltet zum Beispiel auch den Wegfall von 50 plus 1. Und äh, mit Sicherheit werden wir dann irgendwann darüber sprechen, ob man hier auch in Deutschland Vereine, äh, weiß ich nicht, äh, Katar, Airways, München nennen dürfen oder so ein Scheiß. Also ich ja, ich glaube das nicht, dass das Thema sich aus unserer Sicht verbessern wird. Ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Ja, das befürchte ich auch. Ne? Das ist einfach... Äh die Entwicklung ist im modernen Fußball, dass diese Identifikation mit den eigenen Spielern immer mehr schwindet, dass du halt hin und wieder mal so äh, Ausreißer hast, wie dann äh, Terror de Kloos oder dann auch tatsächlich Christian Gentner, der halt ewig hier gespielt hat. Ähm, aber so wie es halt dann vor 10, 20 Jahren noch gang und gäbe war, dass halt manche Spieler ihre ganze Karriere bei einem Verein, verbracht haben, das, das gibt es ja schlichtweg nicht mehr. Ne? Und so schwindet halt dann ähm, die Identifikation, es sei denn, du hast halt äh, brutale Ausreißer irgendwie, die, ja, so wie Simon Terodde nur kurz da waren, aber irgendwie so sympathisch waren und dazu noch so brutal erfolgreich waren und dich zum Aufstieg geschossen haben, dass irgendwie alles zusammenkommt, dass du denkst, irgendwie, ey, den, den vermisse ich. ne? Auch wenn du genau ja. weißt, dass der vielleicht in der ersten Liga keine Tore schießen wird. Aber, ähm, ja, also ich ja, sehe es ja, so, so wie du.
1: Das, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt bei Simon Terodde, Wenn der jetzt statt 25... Buden irgendwie nur neun äh, gemacht hätte, der VfB wäre vielleicht doch trotzdem aufgestiegen, wäre ja trotzdem ein geiler Typ gewesen, also menschlich, charakterlich wäre er ja nicht anders gewesen, aber ich glaube nicht, dass er diesen Status gehabt hätte. Natürlich, das meinte ich eben vorhin damit, du brauchst natürlich dann auch den Erfolg, das muss irgendwie auch gerade passen, du musst in der richtigen oder zum richtigen Zeitpunkt dann auch in der richtigen Mannschaft spielen und ähm, ja, Ekloff ist mit Sicherheit ein begnad begnadendes Talent, aber wenn der VfB ja kommenden Saison in der Bundesliga spielen sollte, weiß ich nicht, ob das dann schon der richtige Schritt ist. Ich kann es nicht einschätzen. Also nee,
0: Das war jetzt auch tatsächlich nur, nur theoretisch gemeint, Also
1: ob mit ähm, jungen
0: Wilden die Identifikation wieder zurückkommen kann oder ob das gar nicht der, der, der Faktor ist, ob es gar nicht die Spieler sind, sondern halt wirklich mehr die, die allgemeine Entwicklung im Fußball und dass wir
1: nie wieder dort, dorthin kommen. Also in den letzten Jahren gab es für mich immer nur eine Distanzierung zum VfB. Also... Das klingt ja ziemlich krass, weil äh, gefühlt rede ich und lese ich so viel über den VfB wie nie zuvor, aber diese, diese wirklichen Emotionen, so wie ich sie früher hatte, diese äh, eigentlich bedingungslose Liebe, die ist nicht mehr so vorhanden, das muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist... Das Drumherum hat einen höheren Stellenwert für mich eingenommen. Also gerade das Treffen mit den Leuten vor dem Spiel, das Interagieren auf Twitter und so weiter, ähm, auch das Lesen von Blogbeiträgen, all das hat einen viel höheren Stellenwert, Stellenwert eingenommen als früher. Aber dass ich jetzt wahnsinnig enttäuscht bin, wenn der VfB absteigt, das ist zum Beispiel nicht mehr so. Also das, das war natürlich jetzt erst mein zweiter Abschied, den ich miterlebt habe. Aber das war halt so, <lacht> ja, guck dir die Deppen an. Also es war halt einfach so, so, im Endeffekt, ja klar, steigen die ab. Ja, mit einem Kader, von dem man ausgeht, dass er irgendwie international mitspielen könnte. Wir haben, wir sind mit einem Weltmeister abgestiegen. Ich meine, wie viele, äh, wie viele äh, Vereine haben das hinbekommen, dass sie mit einem amtierenden Weltmeister, ja, also in der Saison nach der Weltmeisterschaft äh, abgestiegen sind? Wie viele Vereine gab es in der Bundesliga? Wahrscheinlich nicht so viele. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also die Distanz zwischen mir und dem VfB rein sportlich gesehen äh, wurde leider größer in den letzten Jahren.
0: Er ja, geht mir auch so. Also die 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 emotionale Distanz die die, mhm. die 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 wächst so ein bisschen. Also vermutlich sieht man echt, dass mittlerweile dann vielleicht mehr wie wie ein Journalist mit so einer gewissen Distanz halt was schade ist. Ich fand es auch in der letzte Woche interessant, als wir dann mit Clemens und Marco gesprochen haben und denen es ja nicht anders ging. Und die sind ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes noch viel näher dran als wir am Spiel geschehen. und auch denen geht's ja ähnlich halt. Und es ist wirklich schade und jetzt die aktuelle Situation wäre eine Chance, das zu ändern, ähm, aber es sieht nicht danach aus.
1: Ja, also ich bleibe dabei. Ich ähm, bin ein großer Freund von den Herrschaften, die dann vielleicht in den A-Jugendmannschaften tolle Arbeit leisten und ähm, da viel mehr Identifikation vorleben, als das von dem einen oder anderen Profi getan wird. Also ja, Daniel Teufel, Nico Willig, aber auch die Jungs, die sich da einen Arsch aufreißen, die also die jungen Spieler. Ähm, ja die folge ich dann glaube lieber an als eben dann weiß ich nicht jemand der im Sommer äh, für für vier Millionen hier zum VfB kommt und dann mehrere Millionen im Monat äh, im Jahr verdient und äh, ja mehr oder weniger dann nach guten Leistungen auch relativ schnell wieder weg ist ja so jetzt gucke ich mal wir haben jetzt 165
0: Zuschauer ich, ich glaube ich ich, ich teile das jetzt nochmal auf Twitter das war vielleicht die ähm äh, äh, 100 äh das müssen wir haben 189,3 dann schaffen, oder? Ich 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 deine Zahlen, die
1: sind mir momentan schleierhaft, weil ich <lacht> Aber wenn du mit der Maus,
0: wenn, wenn du mit der Maus über den über den Screen fährst, siehst du da nicht, äh, wer mit, wer mit auch ähm, schon einen Daumen nach unten.
1: Ja, das passiert natürlich. Das kann <lacht> man der, der <lacht> vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen. Das ist ja mehr oder weniger ein der Ritterschlag, wenn sich Leute sowas anschauen, nur um einen Daumen nach unten zu geben. Also <lacht> äh, da muss man ja schon irgendwas richtig machen. Wenn da einer sich jetzt mehrere Minuten hinsetzt, sich das anschaut und dann den Daumen nach unten gibt. Aber scheiß drauf. Ja, solange du da rumtwitterst, kann ich ja noch ja, so ich ein, paar, mal kurz. Ja, ein paar Themen ähm, hier mit reinbringen, die vielleicht interessant sind. Ja, natürlich das meiste eh schon mitbekommen. Aber was ich noch interessant fand, war, dass die Kaufoption, die Eric Tommy in seinem Leihvertrag in Düsseldorf eingearbeitet hat, vielleicht nicht gezogen werden kann von Fortuna Düsseldorf. Denn, also falls ihr es nicht wisst, Düsseldorf kann Eric Tommy nach der Saison für 3 Millionen Euro fest verpflichten. Und äh, das Problem ist, dass äh, Fortuna Düsseldorf nicht so viel Kohle hat und versucht, diese Summe etwas zu drücken. Sollte Düsseldorf absteigen, sogar, ja, dann wäre es eigentlich unmöglich, Eric Tommy irgendwie zu verpflichten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter mit Eric Tommy? Es gibt ja genügend Fans, die sagen, Mensch, der sollte eigentlich beim VfB wieder eine Rolle spielen. Und der Walter war ja so ein Stück weit außen vor, sollte eigentlich auch zum Rechtsverteidiger umgeschult werden, ähnlich wie es jetzt Massimo ergangen ist. Ähm, ja, aber Sebastian, vielleicht mal deine Meinung dazu. Unabhängig vom, von der Liga-Zugehörigkeit, würdest du Eric Tommy zurückholen nach dem Jahr in Düsseldorf oder würdest du sagen, nee, äh, drei Millionen lieber nehmen? <lacht>
0: Schwierig, ne? Also es kommt dann natürlich auch darauf an, wer ähm, steigst du auf, steigst du nicht auf, wer bleibt äh, vom aktuellen Kader da auch nicht. Aber ich meine, Erik Tommy hat jetzt dann durchaus gezeigt, dass er äh, ein Bundesliga-tauglicher Spieler ist, weil ich glaube, er hat, gross seine Statistik nicht gerade zufällig zur Hand oder so, jetzt nicht so schlecht getroffen, ne?
1: Ja, er hat in den letzten Spielen vor allem regelmäßig getroffen, er hat, glaube ich, drei Buden gemacht und auch ein paar Vorlagen. Äh, geliefert. Also das ist jetzt so nur aus dem <lacht> Gedächtnisprotokoll äh, zitiert. Bitte regt euch nicht drüber auf, wenn es nicht <lacht> ganz genau stimmen sollte. Ich muss aber ehrlich sagen, Fortuna Düsseldorf gehört nicht unbedingt zu meinen allerliebsten Mannschaften in der Bundesliga, deswegen verfolge ich die nicht ganz so intensiv. Genau, aber Fortuna
0: Düsseldorf, habe ich ja heute auch im Kicker gelesen, was, was natürlich richtig ist, ist äh, die Mannschaft, äh, wo ähm, VfB-Spieler, die hier so ein bisschen Ungnade gefallen sind, dann definitiv ne Also das heißt ähm, Matthias Zimmermann oder ähm, Kevin heißt da Stöger. Ja, aber das sind jetzt Kevin Story. Stöger können sie
1: nicht dazu zählen. Ja, und wer steht jetzt bei, bei Düsseldorf im Tor? Ja, aber auch nur weil die anderen Torhüter verletzt ja, sind.
0: Ja, aber er ist jetzt Bundesliga kiefer ne? Der Kastenmeier. Ja, der Kastenmeier. Ist jetzt
1: Bundesliga kiefer Ja, also ich bin ich, <lacht> Ach, was das angeht, tut mich immer ein bisschen schwer damit, also bei, bei Matze Zimmermann sage ich schon, schade, dass der abgegeben wurde, weil den fand ich auch wieder menschlich ganz wichtig und das hat man ja dann auch in der Abstiegssaison mehrfach sich nochmal anhören dürfen, dass er ja auch gesagt hat, der VfB hat Mentalität abgegeben und vermeintlich Qualität dazu geholt, was dann ja auch äh, nochmal zu überprüfen äh, ist, dann vielleicht äh, da wirklich Qualität hinzugefügt wurde. Ja, aber so als Typ fehlt er mir, aber zum Beispiel den Jean Zimmer, also der hat in der zweiten Liga jetzt auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen beim VfB. Also mag sein, dass er da mal ein gutes halbes Jahr in Düsseldorf spielt und auch in Zimmermann mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, kann ich mir gut vorstellen, dass der dann bei so einer Mannschaft wie Düsseldorf vielleicht eher Fuß fasst als beim VfB. Also ist schade, dass er gegangen ist. Bei Zimmermann gebe ich dir recht, aber bei den anderen ist es mir ehrlich gesagt egal. ja das haben, Dann haben sie halt irgendwo anders ähm, noch mal so eine Karriere starten können, die man ihnen in Stuttgart nicht zugetraut hat. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat, dass Düsseldorf ein besonders gutes Näschen hat für äh, gescheiterte Stuttgarter Talente oder Transfers oder so. Ja, aber vielleicht
0: hat, hat, sind halt in Düsseldorf äh, genau die Spielerqualitäten gefragt, die halt
1: beim VfB irgendwie nicht so zum Zuge kommen. Ne? Also, das kann schon sein. Ja. Aber es liegt ja auch daran, wie du gespielt wirst von deinen Gegnern. Genau, klar. Also erinnere dich halt an, an, an die Abstiegssaison, ähm, vor, eine, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr letzten Endes, wie wir da gespielt haben und wie unsere Gegner äh, auf uns reagiert haben. Ja, also so wurde halt Düsseldorf zum Beispiel nicht bespielt, sage ich jetzt mal. Die haben sich halt dann auch cleverer angestellt, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Der VfB hat sich halt sehr einfallslos, emotionslos und ähm, ja, vor allen Dingen mit, mit zu wenig Einsatzbereitschaft dem Ganzen versucht entgegenzustemmen, wenn man das überhaupt so nennen kann. stemmen. Also das ist Mag schon sein, dass uns dann vielleicht auch ein, ein Zimmermann gut getan hätte, aber die Frage ist halt, ob dann die Trainer auf so einen Spieler gesetzt hätten. Also, genau, und du brauchst ja beim VfB dann damit. eigentlich auch gleich
0: vier Spie äh, vier Trainer, die auf den Spieler setzen, weil sonst funktioniert ja auch nicht halt. Ne? <lacht> <Ist ja lacht> das doch. stimmt. Ähm, pass auf, hier der der hat noch eine gute Frage, ähm, historisch quasi. Ähm, unser größter Wunsch, was wir beim VfB unbedingt nochmal erleben möchten? Also die ich habe...
1: Ja, was also ich was, die, bei ich mir wäre, ist die Champions League Hymne in, im Neckarstadion, schreibt er noch dazu.
0: Genau, also ich habe die, aber ja. ähm, ja, was war denn die Champions League Hymne? War das, ähm, weiß es jemand? Das war entweder Chemical Brothers oder Prodigy.
1: Was, die Champions League Hymne?
0: Also nicht die Champions League, also die Einlaufmusik in der Champions League. Das war, ähm, ich glaube, es war ähm, Prodigy. Also,
1: das wäre, <lacht> größer, wenn du unbedingt nochmal erleben möchtest. Also ich glaube, ein Pokalsieg. Das ist einzige, der einzige,
0: der einzige ja. Titel, den wir noch gewinnen kannst, so richtig, ne? vom Aufstieg mal abgesehen.
1: Ja, also auch weil der Weg dahin so geil sein kann. Wenn du Glück hast, hast ein paar Heimspiele, ein paar wirkliche Pokalnächte, an die du noch lange zurückdenkst. Vielleicht von mir aus ein Halbfinale mit Elfmeterschießen und so Geschichten. Ich glaube, darauf hätte ich mega Bock. Natürlich, Beißerschaft würde ich auch nehmen, wenn es sein muss. <lacht> ja, aber, aber das, das ist, kann man ja nicht ernsthaft. Ähm. Ja, das ist völlig illusorisch. Aber so eine geile Pokalsaison, da hätte ich mal Bock drauf.
0: Ich meine, was ich unbedingt nochmal erleben möchte äh, beim VfB, wäre auch ein Pokalheimspiel.
1: <lacht> ja, war mir noch erste Runde halten. Also, ich bin mir sicher, sollte die kommende Saison auch erstmal ohne Zuschauer stattfinden, sind die ersten drei Runden <lacht> alle Heimspiele <lacht> beim VP. Das ist schön. <lacht> Das ist halt nur dein Geistspiel, das können natürlich sagen. <lacht> ja, aber ansonsten. Oder, ja, von mir ist auch mal. Obwohl, komm, ich habe gar keinen Bock auf so scheiß Champions League und so. Muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das kotzt mich schon an wegen diesem Fernsehen sehe. Also die Spiele <lacht> oder die Art und Weise, wie die Jungs da Fußball spielen, finde ich schon geil. Aber dieses Hackmack drumherum, das braucht echt keine alte Sau mehr. Also das ist, das ist wie so Let's Dance, nur für Fußball. Also ich weiß auch nicht. Also das ist mir zu viel drumherum und dann mit ihrer Hymne. Ich weiß auch nicht. Das ist alles nicht meine Welt. Ich will, dass die Jungs auf, auf den Platz gehen. Da läuft eine Einzugsmelodie, die passend zum Verein ist, also ich höre die Musik und weiß, das ist Mannschaft XY und ähm, dann will ich auch so Spieler in den Mannschaften sehen, die ich total mit diesen Vereinen verbinde, ja also überleg mal Ajax in den 90ern oder so, da gab es halt die Spieler du wusstest im Endeffekt, dass, das ist Ajax, wenn du nur die Namen gehört hast, das ist ja heute äh, eigentlich mittlerweile auch so, in, in jedem Jahr, in dem Ajax dann wieder in der Champions League spielt musst du dich auf eine komplett neue Mannschaft einlassen gefühlt, ja und das, ähm, ja, das nimmt mir auch so ein bisschen den Spaß an diesen internationalen Vergleichen. Hast du noch weitere Fragen?
0: Äh, ich guck, also ich lese gerade, Daumen runter ist gut für den YouTube-Algorithmus. Also, ich mehr Daumen an. runter. Mehr Daumen runter. Äh, wir haben jetzt zwei und äh, 164 äh, Zuschauer. Ich glaub, wir machen echt weiter, bis wir 189,3 haben. Dann können wir so, sofort aufhören. <lacht> ich, ich scroll gerade durch, ob ich noch Fragen habe. Also hier gab es noch gerade Kommentare, weil ich gesagt habe, es bleibt kein Spieler mehr bei seiner Mannschaft durch seine ganze Karriere. Natürlich wird hier zu Recht Steven Gerard genannt und, und Totti, aber die, die spielen ja auch alle nicht mehr. Ne? Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass aus der aktuellen Generation jetzt irgendjemand sein Leben lang irgendwo bleibt.
1: Das wäre mir übrigens auch nicht so wichtig. Also für mich wäre es jetzt nicht wichtig, dass ein Spieler wirklich seine komplette Karriere bei einem Verein absolviert, aber mir wäre halt wichtig, wenn ein Spieler äh, zu einem Verein geht, nicht nur weil er irgendwie dann das bessere Angebot bei Verein XY äh, annimmt, sondern weil ihm was bedeutet, für diesen Verein zu spielen. Also äh, ich habe halt das Gefühl, dass viele wirklich dann nur noch irgendwo hingehen, weil halt einfach die Summe auf dem Vertrag dann letzten Endes den ausschlaggebenden Grund. Ähm, oder der ausschlaggebende Grund ist. Und da wird es mir halt irgendwie mal wieder ganz gut gefallen, wenn einer sagt, ja, ich hatte auch ein Angebot aus was weiß ich, jetzt Augsburg, aber ich wollte schon immer für den VfB spielen. Ja. Es, es gab für mich nur den VfB. Also als ich gehört habe, dass der Missentat mich will, stand für mich fest, ich wechsle zum VfB. Und, und wenn das dann noch ein halbwegs guter Kicker wäre, dann würde ich mich natürlich noch mehr freuen, dann darf der gerne zwei, drei Jahre hier spielen, noch besser werden und dann wieder gehen. Das ist völlig in Ordnung, da kann ich mit leben. Das ist ja vergleichbar mit Giovanna Elber, obwohl der jetzt ja nicht gesagt hat, er wollte unbedingt nur zum VfB und so. Aber ich weiß nicht, Giovanna Elber habe ich nach dem ersten Scheißjahr schon direkt abgenommen, dass er sich hier beim VfB ähm, ja nochmal für Größeres empfehlen möchte. Der hat ja wirklich eine ganz, ganz miserable erste Saison hier gespielt, war der Chancentod schlechthin und ist dann erst eigentlich zu diesem Ausnahmestürmer geworden, der dann letzten Endes war nicht nur hier in Stuttgart, sondern auch natürlich in München dann später.
0: Ja. Pass auf, ich habe ich hab ja, hab ja vorher hier in unseren äh, super Regi virtuellen Regieraum habe ich ja Medien reingeladen. Und jetzt ist ähm, ist der der Martin Panik ist, ähm, auch im Chat. Und ähm, pass auf, jetzt äh, machen wir jetzt ihm zu Ehren kurz. Sein sensationelles Bild. Ich mache uns mal, kann ich uns klein machen? Warte mal kurz. So vielleicht. Nee. So? Auch blöd. Du musst nur diesem Bild jetzt, diesen Screen. Pass auf, wir machen nur den Screen. Solo on. Zack.
1: Super, so. oder? Das hat er sich verdient. Das hat er wirklich verdient. Also, ja, ich so habe es vorhin erst gesehen. Einfach fantastisch. Hut ab, Martin Panik der Herr der. Weiß nicht, was, was macht man sowas mit Photoshop? Ja. ja ich glaube der, 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 ja.
0: der Memes und äh, Clips. Super, super gut. Also vor allem, die, mit, mit mit sehr viel Detail liebe. Also ich mag den, den Mario Gomez oben mit der mit der Abseitsfahne. Großartig.
1: Ja, stimmt. Das ist mir <lacht> jetzt sehe ich erst ja super. Ja, äh, ich glaube, es gibt, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es ja schon noch ein paar. Muss man nach unten scrollen? Da ja, gibt's da gibt es schon noch Fragen. Fragen. Ich wollte jetzt mal, den ja. muss ich kurz
0: hier den, 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 Big Lebowski, den, muss ich kurz. Zack. So. Ich,
1: ich muss nochmal mal auf Tempo hier drücken, damit wir möglichst viel mit, mit reinbekommen.
0: 175. Äh, ja. Ähm,
1: jetzt pass auf, äh,
0: das, das, das. Äh, der, der Yannick der Jannik stellt gute Fragen, oder? Was? Schwierige ich ich habe nicht
1: gelesen. Jetzt, jetzt habe ich es eingeblendet. Was sind äh, denn eure drei größten VfB-Spieler? Spieler welchen Spieler verbindet ihr sofort mit dem VfB? Hm. Also, meine drei <lacht> das ist immer schwer, weil es ist tagesformabhängig, möchte ich fast schon sagen. Ähm, also für mich ist einer der ganz wichtigen Spiele, wir machen das jetzt mal so wie beim Tennis, einer spielt den Ball jetzt <lacht> lang äh, und kommt. du äh, passt... Longline, long, long, long ja. Genau, also ich... Für mich ist einer, an den ich immer denken muss, sofort, wenn es um VfB geht. Äh, Krasimir Balakov ist halt einfach für mich so der Spieler, der mich am meisten, glaube ich, geprägt hat, weil das so auch eine sehr intensive Zeit war äh, mit dem Pokalsieg, magisches Dreieck, Dreieck und so, auch Abstiegskampf und was da nicht so alles war. Deswegen, der erste Spieler ist für mich dann mal Krasimir Balakov. Ähm, ja, bei mir persönlich ist es so, weil ich. Äh,
0: bin glaube ich damals wirklich so über das magische Dreieck äh, zum auf dem VfB aufmerksam geworden, habe damals ja aber noch gar nicht hier unten gewohnt, sondern auch in äh, in Nordrhein-Westfalen, also ganz in der Nähe von Bielefeld, und fand das halt irgendwie super, hab das aber auch so einer gewissen Distanz erlebt. Und ich bin dann ja äh, 99 2000 erst nach Stuttgart ähm, gezogen und habe dann wirklich so persönlich äh, Verbindung oder nicht persönlich, sondern emotionale Verbindung zu einer ganz anderen Spielergeneration, als ich das erste Mal im Stadion war. Das weiß ich noch. Ähm, hat der VfB unter Magath ähm, gegen den Abstieg gespielt. Äh, das war ein Spiel irgendwie abends gegen Bremen äh, vor 32.000 Zuschauern. Und 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 da, da waren so Spieler dabei, die so meinen mich so geprägt haben. Ne? Und einer von denen war dann ähm, tatsächlich äh, die VfB-Legende äh, Ademar.
1: Ehrlich? Ich will okay, nicht sagen,
0: dass es der größte Spieler ist, ähm, oder einer der drei größten Spieler VfB, aber das ist einer, der, der, der bei mir halt so hängen geblieben ist. Weil ich ja, weiß, ja, das das da, ja der, der VfB im, im, ähm, im, im 8- bis 12-Punkte-Spiel gegen Energie Cottbus gespielt, gegen den Abstieg. Und ähm, im Tor stand ja bei Cottbus ähm, der Frank-Ross. ach so, Nee, okay. Frank-Ross, glaube ich, noch. okay. Und und der war so unsympathisch halt. Und du weißt noch, dass der Ademar ihn dann irgendwie mit 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 20 Meter Anlauf dann irgendwie umgetreten hat. Er hat eine gelbe Karte gesehen, das ganze Stadion, also das ganze Stadion, das waren halt wirklich 30.000, hat gejubelt und so. Und das hat sich äh, so so eingebrannt bei mir in die vfb seele
1: Ja gut, dann mache ich weiter mit einem Spieler, der gar nicht so lange beim VfB gespielt hat, aber dann trotzdem, glaube ich, ein sehr prägender Spieler hier war. Das ist Matthias Sommer. Das ist für mich auch, jetzt also von allen Fußballern eigentlich für mich der, den ich am besten fand schon immer, also bin ein großer Matthias-Summer-Fan, ähm, ärgert mich ein bisschen, dass er dann auch häufig Verletzungen hatte, gerade dann bei Dortmund, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Aber auch die Zeit beim VfB fand ich toll. Und ich weiß noch, als, da war ich wahrscheinlich so zwölf oder elf Jahre, da gab es die Möglichkeit immer, also beim Stadion aktuell gab es dann immer die Möglichkeit, einmal in der Woche da waren wir das alle zwei Wochen, könnte man mit einem Spieler telefonieren und dem Fragen stellen. Also da stand eine Telefonnummer da, die musste man dann zu einer bestimmten Uhrzeit anrufen und konnte Spieler XY eine Frage stellen. Und wenn es eine besonders gute Frage war, wurdest du im nächsten Stadion aktuell mit dieser Frage dann auch abgedruckt. Also natürlich jetzt nicht mit Bild, aber deine Frage wurde abgedruckt und dann eben die Antwort des Spielers. Und also hat, ich habe da nie angerufen, weil ich natürlich in dem Alter auch nicht so unbedingt genau wusste, was ich fragen sollte, sage ich jetzt mal so. Und äh, bei Matthias Sammer musste ich anrufen, weil den fand ich halt einfach toll. Und habe ich angerufen, äh, kam auch sofort durch, war total aufgeregt und habe ihm die Frage gestellt, ähm, ob er aufgeregt ist, wenn er Elfmeter schießen muss. Und ich kenne die Antwort leider Gottes nicht mehr. Ja, die Frage war gut. In irgendeinem Stadion, aktuell Heft, kann man diese Frage noch dann irgendwie 92 oder so. Wenn jemand diese Hefte sammelt, kann er ja mal nachgucken. Da wurde meine Frage abgedruckt und dann kann man die Antwort vielleicht auch noch nachreichen. Aber Matthias so als Fußballer und auch beim VfB, ich fand ihn großartig. Ich habe mich sehr gefreut, als er dann als Trainer kam. Leider nur für ein Jahr. Es kotzt mich auch noch wahnsinnig an, weil ja für mich ist es einfach ein genialer Typ, mit äh, fast einem unerreichten Fachwissen, äh, was das Thema Fußball angeht. Ja, toller Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann mache ich mal weiter. Also nach Ademar <lacht> sind ja die Latte schon hochgelegt. Ja, wer ähm, ähm, kommt jetzt? Dann, dann ging es ja mit so ein bisschen Abstand weiter. Dann halt äh, ja junge, wilde und sportlicher äh, Wahnsinnserfolg. Und ähm, dann Champions-League-Saison halt ne, in der ähm, Gruppe gegen Manchester United. Glasgow Rangers und Athen war es, glaube ich. Ähm, und auch die Spieler, die da gespielt haben. Ne, das war total ähm, klasse. Wir haben, ich weiß nicht, ich war da mit, mit dem Andreas damals im Stadion und wir konnten dann ähm, Timo Wenzel und Andreas Hinkel nicht auseinanderhalten. Weil die kannte ja niemand irgendwie, die haben halt gekickt. Okay. Äh, ja. Und ne, wusste, wer spielt links, <lacht> wer spielt rechts. Und, ähm, und genau, und die zwei nenne ich jetzt nicht, sondern ich nenne ähm, also einer meiner drei größten VfB-Spieler, ist vielleicht einer der, der kleinsten VfB-Spieler, ähm, nämlich Philipp Lahm, der kam ja dann ähm, wirklich von Bayern als Amateurspieler. Aber ja, naja, der sitzt da auf der Bank ne, und spielt vielleicht sogar für die Zweite oder so. Und dann hat er da irgendwie so dermaßen sensationell gespielt. Das äh, war äh, großartig. Also das hat sich auch bei mir so in die Erinnerung reingegraben.
1: Hm, dann tue ich mich echt schwer. Also auf drei Spieler <lacht> sich festlegen zu müssen, ist echt... Ja, schon schwer. schwierig. Ja, also ja. Ohne
0: vor allem, du darfst ja eigentlich die,
1: die, 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 die offensichtlichen kannst du ja nicht ignorieren, aber irgendwie muss man das ja dann schon machen. Ja, klar, auch ein Buchwart und so, die waren alle äh, fantastisch. Ähm, jetzt überlege ich wirklich ganz gezielt, wer mich äh, in den letzten Jahren irgendwie nochmal richtig begeistern konnte. Also wirklich ein Spieler, an den ich, da komme ich irgendwie auf Daniel Ginzek. Ich, äh, gefühlt passt er da überhaupt nicht in diese Reihe, ja, also von, von ganz großen Spielern. Das war natürlich schon auch ein toller Spieler beim VfB hier und natürlich unvergessen Paderborn und auch sein Comeback und so, aber nicht vergleichbar mit Balakov oder Sammer oder so. Deswegen suche ich weiter. <lacht> und irgendwann bin ich dann wirklich schon bei der Meistermannschaft. Das ist eigentlich echt krass. Ähm, boah, ich tue mich echt schwer. aber <lacht> ich, ich sag da noch Sonny Soldo, weil das auch noch so ein Spieler ist. Äh, ja, der steht für mich halt auch für so eine gewisse Art Fußball zu spielen und zu denken, die mir sehr, sehr gut gefällt. Auch sehr strategisch in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, vielleicht jetzt nicht ganz so elegant wie andere und auch nicht so auffällig, aber so unheimlich wichtig. Und so ein Spielertyp fehlt uns seit Jahren. Ja, also so ein, so ein Zoll, der wirklich im defensiven Mittelfeld die Lücken richtig schließt, die Räume zwischen Mittelfeld und Abwehr, wie gesagt, dann unter Kontrolle hat, gleichzeitig das Spiel perfekt temperieren kann. Ähm, ja, und einfach das Herz letzten Endes der Mannschaft ist. Sowas fehlt uns irgendwie. Und ähm, ja, ich muss du dann einfach noch nennen, obwohl es noch genügend andere gäbe. Aber das sind so jetzt dann für mich die drei, die mir hier in dieser Session spontan einfällt.
0: Ich muss noch einen nennen oder ich darf noch einen nennen. Ja. Ähm, guck mal, der, der, der Marc ist immer noch im Chat und äh, der spricht... Äh, ähm äh, nennt Benjamin Pavard. Und ich nenne ihn natürlich auch allein schon wegen seines Passes ähm, auf Carlos Manet im Spiel gegen Kräuter Führt. Ähm, aber auch, ich meine, so allein vom Status her, ne, äh, Weltmeister. Ähm, Torschütze des Turniers bei der Weltmeisterschaft und dann äh, zu den Bayern verkauft. Und er spielt ja auch tatsächlich dort, jetzt, wenn ich das so aus der Distanz äh, beurteilen kann, eine einigermaßen gute Rolle. Ich meine, das wäre halt auch schon cool gewesen, wenn der VfB äh, die Liga gehalten hätte und so einer halt da geblieben wäre. Ne? Das wäre jemand, um den du eine Mannschaft vielleicht auch hättest auf- oder drumrum bauen können. Ähm, insofern nenne ich ihn noch, und das sind halt nur drei, aber es gibt natürlich viele, viele äh, weitere Spieler und Namen, die man da äh, hätte nennen können. Insofern eine schwierige
1: Frage. Aber er wäre ja nicht da geblieben. Natürlich weil, ich wäre er nicht da ja, geblieben. Und, und das nächste ist, Pavard ist für mich so der Inbegriff des modernen, und das meine ich abwertend. <lacht> aus. Ja, ja, ja. Es, geht, es gibt halt einen Karriereplan, den man sich vorgenommen ja, hat und der wird strikt durchgezogen. Und das ist etwas, genau das macht für mich so ein Stück weit oder das sorgt für mich dafür, dazu, dass ich ähm, eine größere Distanz zu den Spielern und damit dann auch zu meinem Lieblingsverein habe. Ja, weil ich, ich möchte das gar nicht mehr zulassen, dass ich mich dem Ganzen hingebe und jemanden anhimmel und großartig finde, weil ich weiß, ja, ist er ist eh nach einem Jahr weg. Und ja. eigentlich ist es traurig. Also als Pavar-Weltmeister geworden ist, spürte ich bei mir schon so eine gewisse Distanz und ich habe ihn viel kritischer gesehen als in der Zeit davor. Ja, da habe ich ihn immer noch so als den jungen, entwicklungsfähigen Spieler äh, angesehen, der natürlich auch mal Fehler macht, aber schon unheimlich weit ist, toller Fußballer. Und als er dann als Weltmeister zurückkam und diese Gerüchte um München immer lauter wurden und eigentlich schon klar war, der wechselt dahin, ähm, habe ich den enorm kritisch beäugt ja, und habe äh, auch nicht verstanden, warum er nicht häufiger kritisiert wurde für seine Leistungen in Stuttgart, weil die wirkten in der Abstiegssaison manchmal schon so ein bisschen arrogant und äh, nicht mehr so äh, ich sag mal, emotional auch, wie man das noch in der Aufstiegssaison von ihm gesehen hat. Also man hatte einfach das Gefühl, dass es für ihn hier nicht mehr so viel geht. Er hat ja mehr oder weniger seinen Vertrag bei dem potenziellen Meister auf 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 Ewigkeit schon sicher und kann Champions League spielen. Ja, und, und deswegen, mit diesen Spielern kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel anfangen.
0: Heutzutage. Ja, das ist halt unsere, unsere ähm, ja, wie schon angesprochene Sehnsucht nach irgendwie authentischen Personen. Ne? Und deswegen überlegst du oder überlege ich mir dann auch, nenne ich halt äh, als dritten Spieler dann Benjamin Pavard oder nenne ich Silvio Meissner. Ne? Die sind halt sportlich ja, überhaupt ja. nicht vergleichbar, ähm, aber der eine ist halt viel authentischer als der andere irgendwie. Ne? Klar ist auch noch eine andere Spielergeneration, aber ähm, und ja, wenn ich halt so in den Chat reingucke, ne, da gibt es halt noch ganz, ganz viele andere, die äh, ihre Spieler nennen. Ne? Marcelo Bordon, ähm, Gomez,
1: Beira, ähm,
0: ja. Pavel Pogrebniak, alles Legenden. Alles Legenden. <lacht> ja, wir hatten Aber schon wir machen mal, Spieler. Hab, wir machen mal. Wir machen mal weiter hier. Ich habe ich hab hier noch eine gute Frage. Pass mal auf hier. Schau. Äh,
1: mit wem würdet ihr euch lieber über Fußball unterhalten? Rino, Hitz, Missentat oder Krücken? Hm. Also bei mir ist es ja glaube ich klar.
0: <lacht> also du willst mit dem Thomas Krücken am liebsten. Ne, nee, wir müssen jetzt mit bisschen
1: reden. Ja. ja. Es, also ich habe ja die, das Vergnügen schon mal äh, gehabt, mit ihm ähm, fünf oder zehn Minuten sprechen zu können beim dunkelroten Tisch. Und das ist äh, auch hier wieder was, was Fußball Sachverstand angeht, einfach großartig, unglaublich. Ähm, aber natürlich auch mit mit Materazzo würde ich auch gerne mal, äh, gern mal sprechen natürlich auch mit Thomas Krücken. Aber hat ist, ja, aufgrund auch dessen, dass er ja äh, diese, diese Statistik-Tool mitentwickelt hat, schon nochmal jemand, den finde ich einfach unheimlich interessant, weil er äh, einerseits dieses Analytische verkörpert, auf der anderen Seite auch diese emotionale Seite hat. Ja, also bei Materazzo hast du das Gefühl, dass er sehr analytisch arbeitet, wenig emotional ist. Und bei Thomas Sitzesberger würde ich das auch so sagen, dass er jetzt, gar nicht so emotional ist in seiner Rolle jetzt, die er beim VfB in den letzten Jahren hatte, ob das jetzt als Vorstandsvorsitzender jetzt ganz aktuell ist oder auch schon in den zurückliegenden Jahren als Präsidiumsmitglied. Ich fand ihn nie besonders emotional, sondern analytisch sehr bedacht und auch sehr klug in seiner Art und Weise, über Dinge zu sprechen. Aber ja, das war mir dann Ehrlich gesagt auch manchmal schnuppe. <lacht> Und bei Krücken ist es halt so, das kann ich nicht so richtig greifen. Also natürlich würde ich mich dafür interessieren, wie er Fußball denkt, was er mit jungen Spielern vorhat, aber so, ähm, ja, am meisten spricht mich schon Sven bisschen an. Da habe ich so einen leichten Man-Crush, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich finde es halt ähm, ganz interessant. Ich hatte ja ähm, auch, auch die, die, die Ehre schon mal mit dem Thomas Sitzesberger zu reden, als er noch NLZ-Leiter war ähm, und ähm, also jetzt quasi ja den den Job, den Thomas Krücken übernommen hat. Und ich finde da äh, dieses Spannungsverhältnis ganz interessant aus ähm, Leiter einer Fußballschule, ähm, aber also der sportliche Aspekt, aber auch der pädagogische Aspekt, weil da ist ja genau die Quelle von dem, über das wir uns jetzt beschweren. Also wo ist die? Warum fehlt die Identifikation der Spieler mit dem Club? Und 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 da musst du ja auch sagen, hey, du bist jetzt beim VfB im NLZ und jetzt kommt dann vielleicht ähm, Hoffenheim oder Freiburg und die bieten dir irgendwie ein bisschen mehr und einen Fahrservice. Ähm, und wenn du dich hier nicht durchbeißen willst, da, dann geh halt. Ne? Aber genau da wird ja eigentlich die Grundlage gelegt, äh, dass die dass die Spieler... Ja, wieder mehr auf das gucken, was was sie leisten sollen. Und das hat ja der Thomas Hitzberger auch damals gesagt. Äh, sie sie halten die Spieler nicht um jeden Preis. Und wenn einer sagt, ey, ich gehe dahin, weil da kriege ich irgendwie 8,50 Euro im Monat mehr, da muss man sagen, ja, dann, dann geh halt. ne Und äh, da muss man ja auch schon so ein bisschen nach Charakter ähm, ja sortieren. Und wer hilft einem weiter und wer nicht. Und diese Qualitäten liegen nicht unbedingt nur auf dem Platz. Und deswegen finde ich diese Arbeit im NLZ auch äh, brutal spannend. Und äh, da ich auch so ein bisschen eine Tendenz feststelle, dass äh, man, man sich ja oder ich mich persönlich jetzt ver verstärkt oder mehr für die U19 und die U21, aber vor allem für die U19 interessiere als früher, äh, wäre, glaube ich, für mich eher tatsächlich der interessanteste Ansprechpartner.
1: Auf jeden Fall sehr coole Frage. Und Breaking News, Boris Johnson wurde auf die Intensivstation äh, verlegt. Sebastian, kannst du dir das vorstellen? Ich hatte es mir ja. fast, schon, fast, schon, fast schon gedacht, dass es dem nicht
0: gut geht halt. Das ist schon bitter, ne? Also ich das meine, ist echt krass. Also, ja.
1: also ich sag mal so, ähm, wenn es Trump passieren würde, also ich möchte nicht, dass er stirbt oder so, aber dann denkt man sich so, ja, äh, hier bekommst du mal ein äh, bisschen was von deiner eigenen Medizin ab, sozusagen. Aber Boris Johnson ist ja auch ein komischer Kollege, aber wenn man das dann so liest, welchen, welchen Verlauf das nimmt, ja. Äh, aber, gut, nee, aber vor allem halt die gut Leute, die halt sagen,
0: ne, irgendwie ja, ja Händeschütteln kein Problem und, mhm. und dann geht es dann halt doch echt schnell und dann merken halt, dass irgendwie Social Distancing, ähm, Distancing, wo immer es auch geht, gar nicht so eine, so eine verdammt blöde Idee ist
1: halt. Ne? Aber ähm. auch da möchte ich den großen Herrn Drosten äh, zitieren, der gesagt hat, das ist jetzt nicht die Zeit, um Vorwürfe zu machen und daran möchte ich mich dann auch halten.
0: Ja, nee, keine, keine Frage. Und er hat ja auch am Freitag gesagt, man, man darf gerne rausgehen und laufen, weil da steckt man sich nicht so schnell an, insofern. Ähm, also alles, alles gut. Alles, alles gut. <lacht>
1: ähm, sollen wir noch eine Frage reinholen? Ja, gerne. Guter, also oder? du bist heute der Herr der Zeit. Wenn so ja. du sagst, wenn Feierabend ist, für uns sind das ja jetzt noch, also die, <lacht> die hier, ja, da träumen wir ja sonst von. <lacht> Guck mal, hier einfach mal
0: einfach mal Lob, auch gut, oder?
1: Ja. Ich muss mal loswerden, dass ihr das wirklich super macht. Oh nein, das kann ich nicht vorlesen. Das schäme ich mir. Okay, schnell, 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 wieder weg. Ähm, ich sage aber trotzdem danke. Aber ja. das kann ich immer nicht lesen, sowas.
0: Ähm, hm. äh, ja, damit, damit, das ist eine Frage, habe ich keine Meinung. Das kommt immer mal wieder auf. Ähm, die Leute sind mit der Fraktion nicht so ganz zufrieden.
1: Ja, ähm, gehöre ich dazu. Fürchterlich. <lacht> das ist für mich das Schlim Also, diese Musik. Okay, das muss ich so sagen, wie es ist. Das ist der der Moment, wenn wenn dieses Gepläre losgeht, ich weiß, Musik ist Geschmackssache und da kann man eigentlich nicht drüber streiten, äh, weil natürlich, jemand findet es total toll und ich finde es jetzt halt scheiße, aber trotzdem, das ist für mich der Moment, wo ich am liebsten im Erdboden versinken würde. Wenn die anfangen, dieses Gepläre zu, äh, vorzuspielen, ist das ist für mich die absolute Hölle. Das Einzige, was es erträglich gemacht hat, ist wirklich der Aspekt, dass jetzt die Brenzband damit macht, weil das finde ich irgendwie cool, ja? weil für die Jungs ist es mit Sicherheit noch mal eine besondere Wertschätzung, dass sie da im Stadion gespielt werden, da denke ich mir, die haben sie, ich weiß nicht, da, da, damit erreicht man einfach mein Herz, sage ich jetzt mal. Aber ich erinnere da wirklich an dieses Relegationshinspiel gegen Union Berlin, wo der Sänger von der Fraktion vor der der Kurve steht und ich meine, jeder Ze signalisiert ihm, verpiss dich einfach und sing nicht irgendeinen Schrott, verpiss dich jetzt einfach und er steht da, alle jetzt, alle jetzt und singt da sein Lied und ich denke mir die ganze Zeit, nee, das möchte wirklich kein Mensch hören gerade aktuell. Es gibt bestimmt Leute, die es hören wollen. Also Entschuldigung schon mal dafür, das äh, <lacht> möchte ich schon mal sagen. Es gibt bestimmt Leute, die finden es total toll, aber für mich ist dieses Lied, da, da kommt es mir hoch. Wirklich. Also das ist so ein Gejammer und Gejaule. Fürchterlich. Also, ganz ehrlich. Ja. Boah. Und jetzt soll ich sagen, welche Musik <lacht> besser wäre? Ja, das Lied. ist halt die Frage, ne? Ähm. Ein Stern von DJ Ötzi, würde ich eher hören wollen. Um als Gottes Gott. Nein, natürlich nicht. Aber äh, weiß ich nicht. Also ich kann, eine Hymne, eine Fußballhymne zu schreiben, ist, glaube ich, die Königsdisziplin unglaublich schwer. Und ich glaube, wenn du es dir vornimmst, und das ist das ist mein Kritikpunkt, mein Hauptkritikpunkt an diesem Lied. Du merkst, dass sich der Leute hingesetzt haben und sich gesagt haben, so jetzt schreibt man mal einen Fußballsong. Und da kommt es mir halt einfach schon hoch. Weil das komplett random, äh, komplett austauschbar ist. Also, ob da jetzt vom VfB gesungen wird oder von Waldhof Mannheim, ist scheißegal. Ja, und das ist mein Punkt. Nichts in diesem Song spricht mich als Stuttgarter, als VfB-Fan direkt an. Ja, da, da sind halt die Gesänge von der oder die Gesänge von der der Kurve äh, für mich viel viel mehr VfB und sprechen mich viel mehr an irgendwie. Ähm, also ich wüsste nicht, was man da spielen sollte, aber ich brauche auch nicht unbedingt diese Hymne. Auch wenn ich es cool finde, wie in Köln zum Beispiel oder so, äh, wenn es halt einfach ein Lied gibt, das man sofort mit dieser Stadt oder mit diesem Verein verbindet. Aber wenn es das nicht gibt, dann finde ich es doch viel schlechter, einfach so ein generisches Scheißlied da irgendwie vorneweg zu spielen. Schlimm. Guck mal, da gibt's, da gibt's, hier im Chat gibt's da, gibt's da
0: Widersprüche. Wahrscheinlich kriegen wir gleich den, den dritten Daumen nach unten. Aber, also ich weiß nicht, ich kann, also mir gibt der Song jetzt auch nicht so richtig viel. Ich finde es auch nicht so so kacke. Aber ich gebe dir schon recht. Ich, ich, ich glaube, so eine so eine Hymne muss sich das Stadion quasi aussuchen. Du kannst die nicht schreiben und sagen: Hey Fans, hier ist eure VfB-Hymne und singt die
1: mal oder so. Aber das muss entstehen. Also finde ich, also das muss halt irgendwas sein, was die Fans annehmen und ähm, was dann wirklich die, der Großteil der Fans einfach dann auch wirklich emotional berührt, ein Stück weit. Uh, und, und alles, was so, ja, immer wenn versucht wird, jetzt damit irgendwie was für die Fans zu schreiben, dann scheitert das meistens. Das sieht man ja auch bei anderen Vereinen, nicht nur beim VfB. Also, genau, und, kann, ich meine,
0: 390, kann man jetzt ja sagen, irgendwie Fanta 4 sind auch nicht jedermanns Geschmack, aber, ne, Troy war zumindest ein Song, der wurde halt nie ja, für Stadion geschrieben und dann irgendwie annektiert
1: halt, ne, und das ist dann das, schon nochmal jetzt genau. eine andere Nummer. Aha. Ich empfehle da wirklich die 93-Ausgabe, als sie sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und alle, ähm, ja Vereinshymnen mal gespielt haben und du merkst halt wirklich, dass das ist immer dasselbe Schema, was da abgespielt wird und das ist das, äh, was dazu führt, dass ich mich mit diesem Song dann zum Beispiel auch nicht identifizieren kann. Aber wie gesagt über Musik sollte man nicht streiten. Es bringt eh nichts. Weil die Specker sind halt <lacht> verschieden. Ja, ich find Scheiße, jemand anders find's mega gut und für den ist natürlich meine Meinung unerträglich. Verstehe ich auch, aber ich will ja ehrlich sein. Also ich könnte jetzt auch so eine Wischi-Waschi-Antwort geben und sagen, ja, ist nicht nee, ganz nee. meins, aber nee, ich finde scheiße. Und jedes Mal, wenn es <lacht> kommt, kotze
0: ich ab. Real Talk. Genau, aber hier im Chat auch erwähnt, ne äh, äh, Brohim von von Pennywise als als Tormusik ist natürlich ganz grandios. Das wird man dem ja. VfB auch nicht nicht zutrauen, dass die Tormusik von einer kalifornischen ähm, Punkband kommt, die ja auch irgendwann mal ein Konzert oder ebenfalls mal ein Kurzkonzert irgendwie oder während des Spiels oder so äh, Halbzeitshow äh, im Stadion gespielt hat. Aber ich weiß nicht, was ja, war fand ich
1: da. Äh, ja. Hinter Sandman als Einlaufmusik zu wählen, finde ich auch super. Passt ja. auch richtig gut. Also, da habe ich kein Problem mit. Ist, ja, ist, ich sage mal so, es gibt Vereine, die hat es mit Sicherheit schlimmer getroffen als ein VfB, ähm, was, was Torhymnen und ähm, Einlaufmusik und so weiter angeht. Also, wenn ich mir dann den Quatsch an Hoffenheim geben muss, ja, also, das ist ja. Naja, Gut lang und solange cool. wir
0: kein, kein Flutlichtstroboskop haben, wenn der VfB ein Tor schießt, bin ich auch noch ganz zufrieden. Aber cool. weiß denn jemand von euch im, im im Chat, was die Einlaufmusik in der Champions League beim VfB war? War das äh, Prodigy oder war das ähm, Chemical Brothers? Also eine von den beiden ähm, Gruppen, Bands, Künstlern war es. Ich weiß nicht mehr, was es war. Naja. Äh, so. <lacht> äh, das muss ja auch mal geklärt werden. Äh, ich glaube, wir sind fragenmäßig das kann aber fast nicht sein. Nein, nah, ich muss jetzt mal machen, aber die Fragen, die Fragen verschwinden auch. Zwischendurch kam auch die Frage, ob ich mein Santi-Trikot mal zeigen kann. Ja, dann hol das doch mal. <lacht> ich lese so lange hier so ein bisschen quer über den Chat. Ja, pass auf, dann, dann halt mache ich, da mache ich jetzt, warte mal, dann, ähm, weil ich müsste eh sowieso kurz auf Toilette. Dann, <lacht> äh, dann mache ich das alles in einem ähm, Abwasch. Dann mache ich mich mal klein und dich groß.
1: Oh. Ähm, jetzt geht's los.
0: Pass auf. Zack. oh nein das ist der Falsche. So, jetzt. Also ich bin äh, gleich wieder da. Ich habe übrigens auch ähm, gelesen, dass ich ähm, nicht ganz synchron bin, was Bild und Ton angeht. Da, ja. ähm, da arbeite ich natürlich dran. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich ähm, mit dem mit dem H5 irgendwie aufnehme und dass du nochmal per USB in den Rechner geht da kann es zu leichten Verzögerungen kommen. Also ich bitte äh, dem, das etwas nachzusehen. Also, also ich finde jetzt, äh,
1: Sebastian geht aus Klo, holt sein Trikot. Und aber wenn ich, wenn ich jetzt gehe dann sieht man, dass ich gar keine Hose an habe. Ja, dann muss er dich rausschleichen. Okay. Ich nehme jetzt ja gleich mal die Frage, seid ihr mit Kempf als Kapitän zufrieden? Ja, das haben wir auch schon mal im Podcast thematisiert. Ihr könnt übrigens jetzt Fragen in, in den Chat wieder posten, dann kann ich die nachher mit aufnehmen. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht besonders unzufrieden mit Marc-Oliver Kempf als Kapitän, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er auf dem Platz auch wirklich der Kapitän ist. Ja, Wenn da so Mario Gomez rumläuft, dann hast du schon das Gefühl, dass er dann eher was zu sagen hat oder ein Holger Bartstuber. Ähm, ja, aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden mit Marc-Oliver Kempf als Kapitän. ist schwer zu beurteilen. Da müsste man jetzt natürlich auch mit den Spielern sprechen, wie da so der Stellenwert von Marc-Oliver Kempf ist. Aber ich habe das Gefühl, dass er eher ein Kapitän ist für die kommende Zeit. Und aktuell äh, sind da andere Spieler noch die Wortführer, um es mal so auszudrücken. Selbst ein Gonzalo Castro hat, glaube ich, auf dem Platz mehr zu sagen als ein Marc-Oliver Kempf. Das ist so mein Eindruck aus dem äh, ersten halben Dreivierteljahr jetzt mit Marc-Oliver Kempf als Kapitän. Ähm, jetzt muss ich nämlich auch mal gucken, jetzt weiß ich, was der Sebastian gemeint hat, äh, wenn wenn hier im Chat keine Fragen kommen und man muss hier rumscrollen, dann ist man erstmal so ein bisschen verloren, aber gut, das machen wir jetzt hier einfach, so ist das dann halt. Ähm, was sind eigentlich eure Hauptberufe? Ja, also ich arbeite beim Ankerinvestor und der Sebastian macht ja was in der Werbung, also das hat er, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt. Ähm... Gäste, die ihr gerne mal bei STR haben würdet? Das ist auch eine schöne Frage. Ja, wir besprechen ja sowas gerade in den äh, letzten Tagen häufiger mal, weil aufgrund dessen, dass jetzt kein Spielbetrieb aktuell stattfindet, haben wir ja schon auch das Problem, was machen wir jetzt eigentlich in unseren Sendungen? Und ähm, dann entstand einfach mal so an einem Sonntag oder Samstagabend die Idee, dass wir Leute einladen äh, und mit denen halt sprechen. Und ähm, ja, wir haben jetzt neulich so eine Liste zusammengetragen von ein paar Sch Gästen, mit denen wir uns gerne mal unterhalten wollen würden und bei mir sind es jetzt gar nicht so sehr Spieler also schon gar nicht aktuelle Spieler oder äh, aktuell auch keine keine offiziellen beim VfB, sondern bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so ein Daniel Teufel als äh, A-Jugend-Co-Trainer oder natürlich Nico Willig, da hätte ich viele Fragen, weil das ist ja immer das eine, möchtest du mit jemandem einfach nur mal so labern oder interessieren dich Dinge und äh, ja, also dieses A-Jugend-Thema interessiert mich schon sehr und äh, die Trainer interessieren mich dann eben auch sehr und ich, gleichzeitig will ich aber auch mal gerne mit Hannes Wolf sprechen. Aber ich weiß natürlich, dass ein Hannes Wolf gar nicht so offen über seine Zeit hier beim VfB sprechen würde. Zum einen, weil er nicht so doof ist äh, und hier <lacht> erstmal so freiweg aus dem Nähkästchen in, in ganz äh, gewöhnlichen Fan-Podcast spricht. Und zum anderen, weil er ja grundsätzlich dann auch äh, sich sehr vernünftig ausdrückt und ich glaube, die Antworten so wählen würde, dass er äh, vielleicht hier und da mal tief blicken lässt, aber nie... Interpretationsspielraum für so eine Art Nachtreten oder so äh, offen lässt. Ähm Sebastian, fällt dir jemand ein, mit dem du mal gerne hier im Podcast sprechen würdest? Wir haben ja darüber erst am Freitag gesprochen. Der Moishi ja. wird ja gerade genannt. Ja, das, den könnte man auch nennen. Also das wäre auch schon jemand. Wobei, bei Moischi, das wäre eigentlich jemand, den würde ich gerne mal einen ganzen Tag mit der Kamera begleiten und dann mit ihm dabei sprechen. Ich glaube, wenn Moischi bei der Arbeit ist, ist er eigentlich der Typ, den man ähm, erle miterleben möchte. Nicht so sehr, wenn er sich jetzt hinsetzt mit uns spricht oder so, sondern du möchtest du bei der Arbeit erleben, wie er da mit den Spielern interagiert, wie er seinen Job halt einfach macht. Und ähm, ja, das wäre mal cool. Moi, 24 Stunden begleiten.
0: In Format, was ich mir eh überlegt hatte, jetzt mit dem Podcast gar nichts tun. Ich würde einfach mal ähm, äh, äh, Leute am Spieltag begleiten. Also nicht ich, sondern das muss halt irgendjemand machen und das dann so aufbereiten, dass ich mir das dann irgendwie in, in einer halben Stunde angucken kann. Ähm, aber so, weißt du, Leben an einem Spieltag, sei es irgendwie Fans, die vom vom Bodensee hochfahren, die von sonst woher fahren, sei es Fans, die aus Kannstadt irgendwie hingehen, aber sei es auch Leute, die halt für den VfB arbeiten, ne, der Greenkeeper oder der, der äh, noch, äh, oder diejenige, die irgendwie Tageskasse macht oder so, ähm, das fände ich interessant. Äh, und ich finde, man kann auch gar nicht so Genau sagen, wir hätten jetzt genau gerne die Person für den Podcast, weil man muss ja auch genau wissen, also wie offen kann sich dann die Person überhaupt geben? Ne? Also, weil wenn du jetzt irgendjemanden holst und sagst irgendwie, ja, jetzt haben wir, weiß ich nicht, Benjamin Pavard oder wir haben, äh, ich, ich weiß nicht, einen aktuellen Spieler hätten wir zu Gast im Podcast, aber der gibt dann halt nur so Antworten, die die halt vorher schon genau... Ähm, weiß, was er sagt, dann ist das halt jetzt kein Gast, den ich unbedingt gerne hätte. Dann halt lieber irgendjemanden, der ein bisschen weiter weg ist und dafür halt total, äh, wie sagt man Neudeutsch, äh, tolle Insights geben kann. Ne? Wie damals zum Beispiel der Phil Rauscher oder auch der, der Mark ja, äh, ja. Nikolai Schlecht oder so. ne Also was dann total interessant ist. Die sind dann natürlich keine aktuellen Spieler oder aber trotzdem geben die dir halt Eindrücke, von denen du hinterher sagst, wow, das war interessant. Und wenn du jetzt einen aktuellen Spieler hast, dann klingt das erstmal super, eine Ankündigung. Folge 101 mit XY. Und dann hörst du es dir eine Stunde an und denkst, pf, oh gut, das war halt irgendwie jetzt weniger hell. Ne? Und dann ist es jetzt kein Gast, den ich unbedingt gerne hätte.
1: Da habe ich noch eine Frage. Wie seht ihr die Leistung von Silas in den letzten Spielen? Ich finde, der wirkt total überspielt. Das ist jetzt äh, natürlich endlich mal wieder eine Fußballfrage. Das gefällt mir. <lacht> Ähm, ja, Sebastian, lass dir mal den Vortritt. Also ich
0: glaube, er ist halt so ein Spielertyp, der relativ schnell überspielt wirkt. ne? Weil er halt äh, äh, gefühlt entweder er steht oder er rennt. Ne? Aber er ist ja keiner, der irgendwie... <lacht> Ja, so so dazwischen gibt es ja irgendwie nichts. Ne? Der 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 ist im Sprint, der macht Dribblings. Ähm, entweder sie klappen, dann ist es super. Oder er verliert sie, dann denkt jeder, oh, Gott um Gottes willen, er da wieder verstolpert. also und, und er ist jetzt, wir haben es neu schon mal, immer noch 19, mittlerweile 20, 20 oder so. 20, genau ja. Also denke ich, ein Spieler, der auch relativ schnell überspielt sein darf einfach. Ähm, und ich glaube, er ist auch von von der ganzen Anlage her, vom Alter her, äh, ein Spieler, der sicherlich auch seine, seine Pausen braucht. Ob er jetzt überspielt ist, ähm, vermag ich nicht zu sagen, aber ich finde, er ist ein Spieler, der immer wieder ein Element ins VfB-Spiel reinbringen kann, ähm, das äh, dem VfB fehlt und das sonst niemand mit reinbringt, dieses äh, gewisse Quäntchen Chaos irgendwie.
1: Also wenn du ihn draußen lässt, hast du halt immer das Problem, dass du dich damit limitierst, also du, du bist ausrechenbarer, du bist nicht mehr ganz so gefährlich äh, und der die ganze Mannschaft profitiert eigentlich davon, wenn Sila spielt. Aber er hat in diesen 90 Minuten, wenn er durchspielt, äh, bestimmt immer so 20, 30 Minuten dabei. Da gebe ich, Herbock äh, heißt, glaube ich, sein, sein YouTube-Handle hier. Absolut recht, da wirkt er irgendwie überspielt. und ne? es ist zu viel und äh, der Kopf ist ge gefühlt schon fünfmal weiter als die Beine oder andersrum, man weiß es immer nicht so richtig. Ähm, da gebe ich ihm absolut recht. Aber ich hoffe einfach, dass das genau jetzt gerade... Die Lehrzeit ist, ja, die, die für ihn hier beim VfB in der zweiten Liga zu absolvieren ist. Also spricht, er macht spricht, er macht jetzt Fehler, die er dann vielleicht in der Bundesliga nicht mehr macht. Ähm, und du hast ja gesagt, er ist jetzt mit 19 komplett neues Land gekommen, kann die Sprache nicht, äh, gleich nochmal einen Trainerwechsel mitmachen müssen. Äh, also ja, da, da habe ich dann auch eher mal noch etwas mehr Geduld, ja, mit so einem jungen Spieler und äh, gesteht ihm dann auch mal zu, dass er äh, vielleicht mal in einem Spiel eine schwächere Phase hat. Aber man muss halt einfach sagen, dass die, gerade in der Rückrunde, die Auftritte von ihm immer enorm wichtig waren für den VfB. Also fast immer, wenn der VfB ein Tor erzielt hat, war das irgendwie beteiligt. Ähm, und das ist halt eine Qualität, die hat sonst keiner aktuell bei uns im Kader. Und ich möchte gar nicht mir ausmalen, wo der VfB wäre, wenn man Silas jetzt nicht gehabt hätte in der Rückrunde. Also gerade da fand ich, war halt eine enorme Bereicherung für äh, den Offensivdrang äh, des VfBs. Und pff, tue ich mich echt schwer damit, den jetzt dann rauszulassen. Aber ja, ich, ich, ich gebe hier den Helfock auf jeden Fall recht. Es wirkte manchmal schon so, als ob ihm vielleicht mal eine Pause gut täte. Aber dann brauchst du halt einen guten Ersatz und der fehlt aktuell.
0: Ja, oder er wäre der gute Ersatz. Und du hast halt wirklich einen etablierten, nochmal vorne drin, einen, oft, oft genannten, einen Terorde, von dem du weißt, der macht halt irgendwie 15 plus Tore in der Saison und wenn der halt dann nach 70 Minuten irgendwie nicht mehr kann, dann bringst du ja jemanden, wie sie das. Aber die Situation haben wir halt in der Offensive gerade nicht. Ja. Äh, so. Hier kurz ein Service-Hinweis. Ich glaube, der... Der wo, den YouTube-Kanal Insports macht, der war mal ähm, bei Rund um den Brustring zu Gast. Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich weiß jetzt die, nicht, wie er heißt, und ähm, auch, weiß noch nicht die, die Episodennummer, ähm, aber da kann man das alles nachhören, wie er, wie er das macht und überhaupt. Und wo er herkommt, weiß ich gar nicht.
1: Das habe ich jetzt alles gar nicht mitbekommen. Egal. Ähm, nächste Frage. Okay.
0: Okay. Äh, nächste Frage.
1: Ähm. Schaut ihr euch die FIFA-Sessions vom VfB-Kanal an fragt der Ray Bucanero. Äh, also, ich kann direkt sagen, nein, ich habe leider <lacht> überhaupt kein Interesse an, an ähm, Let's Plays oder an, an solchen Geschichten. Ja, reicht mich nicht. Ich habe mir eine Zeit lang das dann immer durchgelesen, äh, die Ergebnisse und irgendwie so die Spielberichte dazu. Da gibt es ja dann auch ein paar Artikel und fand das so langweilig, dass ich mir gedacht habe, nee, das gucke ich mir gar nicht erst an. Also, es ist, ja, trifft einfach nicht beim, trifft keinen Nerv bei mir, so.
0: Äh, ja, geht mir ähnlich. Also, Nee, also, ich weiß nicht. Ich würde gerne sagen, ich finde... Ich, ich habe kein Problem mit Esports, aber ich würde gerne sagen, ich finde es total geil und gucke mir übrigens alles an, aber irgendwie interessiert mich halt einfach nicht. Aber mich interessieren auch keine Spiele äh, von von Bayern, die gucken mir auch nicht an. Also weiß nicht, ist, ist, Ja,
1: ist so. Also wenn, wenn, Aber den Neckermann gucke ich mir zum Beispiel gerne an, wenn der online spielt. Das muss ich wirklich sagen. Also, das ist immer eine Bonne, wenn der in seinem Truck sitzt und durch ja Europa, muss man ja sagen, düst. Also, das kann ich jedem empfehlen auf Twitch. Wo fährt er? Er fährt auf Twitch. Ja, Twitch Twitter ja. ist äh, das, okay, das ist so wie für uns ältere, wie, wie YouTube, nur anders. Ja, so kann man sagen. Eigentlich die, ich glaube, inzwischen populärere Plattform, was so Let's Plays angeht und so. Äh, dann noch mal hier eine Frage, die finde ich auch gut. Würdet ihr gerne mal ein VfB-Spiel bei Sky kommentieren, Sebastian? Stell nee, vor? Nee, 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 Weil du es dir nicht zutraust
0: oder? Nee, also, ich glaube, ich es mir nicht zu und ich glaube, uns
1: reizt mich auch irgendwie nicht. Also was ich geil finde, ist Fanradio. Das ist das Einzige, was ich auch gerne mal machen würde, weil so ganz klassisch kommentieren ist schwierig, weil es wäre halt komplett, ich wäre halt immer nur für den VfB, ja, also ich würde halt <lacht> bei jeder Aktion den Gegner dann äh, äh, irgendwie die Schuld versuchen, in die Schuhe zu schieben und äh, würde Abseitsstellungen erkennen, die es so gar nicht gibt, wahrscheinlich...
0: Dass er zu den technischen Problemen gekommen ist. Nein! Die Stabilität des WLANs
1: lässt trotz innenzieller und rausgegangener Testläufe aktuell keine elektronische Abstimmung zu. Nein! Nein. 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 Nein! Wir verarschen!
0: Wir verarschen! Unsere Dienstleister oh sind da nicht in der Lage, das WLAN kurzfristig wiederherzustellen. Und uns bleibt daher keine andere Wahl, als festzustellen, dass es nicht möglich ist, die Versammlung ordnungsgemäß fortzuführen. Nein.